0: Parce qu'il suffit d'un coup de pédale pour créer une étincelle et faire jaillir une idée. Dynamo, le podcast
1: de Vera Cycling.
0: Bonjour et bienvenue sur Dynamo. Moi c'est Céline, votre hôte sur ce nouveau podcast vélo. Et mon autre casquette, si je puis dire ma Josette, c'est fondatrice de Vera Cycling. Et si vous n'avez pas compris la blague, allez faire un tour sur le site veracycling.fr. Avec mon activité, je croise la route de plein de gens qui organisent, gèrent, créent des shows dans ce petit monde du vélo en pleine effervescence. Et c'est toutes ces initiatives que je souhaite partager avec vous, ici même sur le podcast Dynamo. Bonne écoute Aujourd'hui, donc sur Dynamo, c'est une première, car je reçois non pas un, mais deux invités. Au micro, vous entendrez d'un côté Patrick Van Den Bosch. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Céline.
0: Et de l'autre, Mathieu Amiel. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Céline, bonjour Patrick, salut Mathieu.
0: Donc, vous êtes chacun journaliste vélo, mais avec deux parcours spécifiques et surtout de deux générations différentes. Le prend pas mal Patrick. C'est pour... Oh non, non, je le prends
1: pas mal. Au contraire, au contraire. Vive la jeunesse. Ouais.
0: Donc, c'est pourquoi, en fait, je pense que cette discussion sur le métier et son évolution va être très enrichissante pour tout le monde. Donc, c'est un peu comme si on avait le passé, le présent et le futur réunis. C'est absolument fabuleux. Et donc, tous les deux, vous vous connaissez bien puisque maintenant vous travaillez ensemble sur euh, bikecafé.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine vélo euh, en ligne. Voilà, donc euh, bah, petit challenge pour commencer, histoire de bien perdre nos auditeurs dès le départ. Et si chacun présentait l'autre <rire> Patrick, ah, qui oui, est bah, Mathieu écoute,
1: Je vais tenter de te présenter Mathieu. Bah, écoute, en fait, on se connaît on, beaucoup ouais. et peu. En fait, ouais. euh, euh, notre amour est récent, mais on se connaît, on, se, on flirte depuis un petit moment tous les deux. Euh, en fait euh, Mathieu bah, c'est le jeune, enfin je dirais as déjà planté le décor, hein, t'as <rire> ouais, l'ancêtre et es le jeune, donc Mathieu c'est le jeune, figure-toi qu'il va avoir 40 ans cette année, donc un âge, déjà un beau, un beau parcours derrière lui, donc euh, Mathieu euh, je crois qu'il a une formation d'ingénieur, donc c'est quelqu'un qui est toi, qui es bien carré, c'est un mec, euh, je vais, euh, ferme tes oreilles Mathieu, et je vais dire des <rire> je compliments, c'est un mec euh, hyper sympa et super positif, donc c'est vraiment une belle rencontre qu'on a, on a déjà, comme je te disais, un peu flirté avant euh, sur le projet By Café, puis là finalement euh, bah, ce projet est devenu euh, cette année une SAS, et Mathieu et moi ainsi que deux autres partenaires nous avons créé une, une société ensemble. Donc voilà, on, donc on, on se connaît parce qu'on fait du vélo, parce qu'on partage euh, ce métier de journaliste. Moi, j'écris également euh, sur le magazine pour lequel euh, Mathieu travaille. Et puis bah, Mathieu, bah, il écrit pour différents magazines euh, de façon un peu plus sérieuse que moi, puisque moi, je suis quand même un amateur par rapport à lui. Voilà, le jeune est présenté. <rire> Maintenant, je laisse Mathieu présenter l'ancêtre.
0: <rire> Mathieu, présente-nous le vieux. <rire>
2: voilà, d'accord. <rire> Okay. Comme l'a dit Patrick, je suis le jeune, enfin le jeune entre guillemets, donc je vais avoir 40 ans cette année. Patrick, il a un peu plus euh, de bouteilles que moi. Du coup, c'est intéressant parce que par rapport à Bike Café, on, est, on a deux approches et deux visions qui sont parfois complémentaires. Patrick, comme il l'a bien dit, c'est est, euh, quelqu'un qui est très sympathique et... On a été réunis euh, par le fait qu'on habite au même endroit, Aix-en-Provence, enfin très proche l'un de l'autre, et euh, par la passion du vélo. Ensuite, moi je connaissais Patrick pour son blog By Café. Moi j'étais n'étais pas pratiquant gravel, mais euh, je savais que Patrick, lui, il était euh, de manière assez assidue. On s'est rencontrés sur quelques présentations presse locales. Donc on avait eu l'occasion, de, comme il dit Patrick, de flirter ensemble. Et ensuite, on a on a gardé le contact, on s'est vu plusieurs fois. Et on a eu l'occasion de faire un super reportage, je pense qu'il a noué des liens autour de la Sainte-Victoire, où il m'a fait découvrir un, un bel itinéraire gravel autour de la Sainte-Victoire, Rex. C'est comme ça que les, les liens d'amitié se sont faits, et quand il m'a parlé de son projet de développer Bike Café, bah franchement c'était l'opportunité à, à saisir, et puis euh, je savais que j'allais travailler avec quelqu'un avec qui je m'entendais bien, et, euh, je sentais qu'on était alignés, quoi, qu'on avait un, un feeling, qu'il y avait un gros potentiel à bosser ensemble et à, à bosser sur ce projet.
0: Donc là, un peu, c'est, vous m'avez un peu expliqué euh, la, la genèse de, de Bike Café et de votre rencontre. Mais on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière en mode chronologique, euh, vu que là, le, le thème, ça va être un peu ben, le journalisme vélo. Donc c'est un petit peu voir en fait, votre parcours à chacun. Mais là, je pense que le plus simple, c'est que chacun parle du sien. Patrick disait, toi, Mathieu, tu as un plus un profil euh, ingénieur de base. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous, nous voilà, nous expliquer ton parcours et de, de comment tu es devenu journaliste vélo
2: Oui. Bah alors, écoute, Céline, moi, c'est vrai que j'ai vraiment un parcours atypique par rapport, on va dire, à un journaliste classique qui a fait une formation spécialisée pour devenir journaliste. Moi, à la base, j'ai fait un cursus scientifique pour devenir ingénieur. C'est un métier que j'ai exercé pendant trois ans et demi, avant de me rendre compte que bah, je n'étais pas vraiment épanoui dans, dans ce milieu-là, dans le milieu, on va dire, euh, de l'ingénierie, parce que le, le milieu industriel me plaisait, mais l'ingénierie en tant que tel, je ne me voyais pas faire ma vie là-dedans. Mmh. Euh, à l'époque, j'étais sportif, pas aussi sportif que Patrick, mais j'ai commencé à pratiquer le triathlon à mes 23-24 ans. C'est vraiment un sport dans lequel euh, je me suis retrouvé, j'ai adoré pratiquer, et je me suis dit, mais pourquoi tu pas de bosser dans le sport plutôt que de bosser dans le monde, dans l'univers de, de l'industrie? Donc de fil en aiguille, en fait, euh, et ben j'ai quitté mon boulot et j'ai repris mes études dans le monde du sport, mais pour faire du marketing du sport. Donc c'était pas non plus pour faire de, devenir journaliste. Et de fil en aiguille, euh, j'ai bossé pour un équipementier sportif qui s'appelle New Balance, ouais. où j'étais en relation fréquente avec les responsables de rédaction, les rédacteurs mmh. en chef, pour leur euh, envoyer des paires de chaussures à tester.
0: Oui, les différents médias. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je suis, bon, que je me suis familiarisé un peu avec le, le monde des médias euh, sportifs. Et que chez New Balance, j'étais en contact avec différents magazines, euh, Jogging, euh, triathlète Magazine, euh, d'autres sites internet spécialisés running. J'ai été en contact avec le, le magazine euh, Triathlète à l'époque qui me passionnait. Enfin, moi, c'était ma, ma discipline de, de prédilection. Mm -hmm. J'adorais ce sport. Je vivais vraiment pour ce sport. Et, et donc, j'ai proposé ma candidature au rédacteur en chef à l'époque pour travailler pour eux, pour leur faire des, des dossiers matériels. Et donc, j'ai commencé comme journaliste pigiste. J'ai commencé à, à leur fournir des documents de présentation de produits pour le triathlon. Et voilà, de fil en aiguille, en fait... Euh, je pense que les planètes se sont alignées au bon moment et j'ai eu un, il y a un poste qui s'est libéré et j'ai pu devenir journaliste à plein temps pour le magazine et je suis devenu donc journaliste plutôt responsable matériel mais en fait j'étais polyvalent parce que je faisais des, des reportages sur des courses, des présentations de matériel, un peu d'essais, des interviews sur des événements, des présentations presse et j'ai été pendant six ans à la rédaction de Triathlète. Donc un, un magazine assez historique qui s'est lancé dans les années euh, 80, si je ne dis pas de bêtises, enfin, à peu près au moment où le sport a démarré en France.
0: Donc c'est comme ça que tu es arrivé dans le, dans le journalisme vélo, enfin sportif, et après vélo aussi, parce que forcément il y a du vélo dans le, dans le triathlon. Et toi, il me semble, Patrick, toi aussi, quelque part, tu avais commencé du côté running, non
1: ah Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, le journalisme est arrivé... Dans, enfin, moi, j'ai fait une carrière dans le monde industriel, hein, donc euh, Aussi, ouais. essentiellement chez Dassault Aviation, une entreprise aéronautique qui n'a rien à voir avec le sport. Sauf que, à l'intérieur de cette entreprise, euh, après avoir fait différents métiers, je me suis retrouvé en, en fin de carrière, enfin vous voulez, les dix dernières années de ma carrière se sont effectuées au sein de la direction de la communication et que j'ai lancé des grandes opérations euh, liées au sport au sein de cette direction de la com, où j'étais responsable de la communication interne et, et des sites internet euh, jusqu'à mon départ à la retraite. Et quand je suis passé à la retraite, en fait, euh, ayant fait, euh, si tu veux, en formation euh, rapide, permanente, euh, l'école du Louvre euh, en journalisme pour euh, créer un, un journal interne que j'avais créé, euh, au sein d'entreprise mm -hmm. et ensuite euh, un petit peu chapeauter le, le magazine interne à une époque de ma vie. Puis évidemment, euh, rédaction de contenu sur le site, etc. Donc en fait, j'étais déjà sur la communication, euh, je dirais, écrite mm -hmm. hein, et formatée à la fois pour le papier et le web euh, au sein de cette entreprise. Donc quand je suis parti à la retraite, euh, j'étais happé par euh, le groupe Endurance Shop hein, et donc euh, le running, et, et en compagnie de Dominique Chevalier à une époque, euh, c'était un coureur que je côtoyais parce que j'ai été coureur au niveau régional une bonne, enfin, en vétéran enfin. j'ai eu une petite carrière de coureur vétéran euh, à un moment je pointais dans les 50 meilleurs coureurs euh, vétérans de, de ma génération et donc euh, j'ai pris en main un un blog qui était lancé par le groupe Endurance Shop qui s'appelait « Running Café », figure-toi. Ah,
0: <rire> bah, on tu voit l'inspiration, d'accord. <rire>
1: tu, 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 tu vois un petit peu l'origine du truc. <rire> ouais. euh, donc le nom ne m'appartenait pas, la marque ne m'appartenait pas. Mmh. J'ai fait trois ans euh, donc, au sein de ce groupe, euh, finalement en montant à 2000 vues par jour, un truc à l'époque euh, auquel personne croyait, mais il y avait un gros engouement autour de ça. Alors en même temps et parallèlement, j'ai commencé à piger pour Jogging International, où j'aurais pu effectivement croiser Mathieu pour la marque New Balance. Je testais des chaussures, mais j'étais un fan de chaussures minimalistes. Vois, donc je courais avec des chaussures zéro drop. Enfin, j'étais un peu atypique dans le monde à course à pied. Je faisais des marathons avec des 135 grammes. Enfin, C'était un truc de fou. Et donc euh, ça m'a passionné, euh, à la fois cette écriture-là et puis l'écriture en ligne. Et ça réunissait les, les trois, mes, mes trois compétences. C'est-à-dire qu'en fait ayant professionnellement mis en place des sites internet euh, professionnels au sein d'une entreprise, euh, ayant fait euh, euh, créer un journal, euh, donc participé à de l'écriture, euh, et puis ayant cette passion pour le sport, et puis le marketing, puisque j'avais été euh, à plus de 50 ans euh, faire un bout de master HEC, donc si tu veux, euh, avec... Euh, <rire> un grand pont du marketing qui m'a fait inculquer quelques notions. Euh, voilà, tout ça s'est mélangé, ça donnait en fait un, un strapontin, enfin plutôt un, un coup d'envoi à une carrière de blogueur, enfin une carrière entre guillemets, puisque mm. je n'ai jamais touché des fortunes, je peux te dire. Donc c'est parti comme ça. Ensuite, euh, bah, au bout de trois ans, euh, je me suis dit, bon, attends, à ton âge, laisse tomber, fais du sport et puis pense à autre chose. Et puis j'avais un copain euh, qui s'appelle Éric Touvenin, qui est le créateur Open Runner, qui est un super logiciel de suivi de traces, de création de tracés, qui me dit « Ah, pourquoi t'arrêtes On pourrait faire un truc ensemble ?» Je lui dit « Oui, bah, ok, pourquoi pas ?» Mais euh, bah, Il me dit « J'ai deux millions mille visiteurs uniques sur Open Runner, on pourrait faire un contenu, etc. » Et donc, comme on était tous les deux passionnés de sport d'outdoor, c'est-à-dire à la fois de course à pied, de montagne, de fast hiking en montagne et de vélo, on a créé un site qui s'appelle Track News et ça a duré 4 ans. Et là, on s'est éclaté sur des différentes disciplines extérieures. Et puis Eric, bah, lui, il avait quand même un besoin de rentabilité, etc. On, on, on faisait piger des journalistes. Hein, tu connais peut-être Sylvain Bazin ou des gens comme ça qui travaillé avec nous. Euh, donc on faisait piger des journalistes, on, on payait les photos. À la fin de l'année, on gagnait zéro, quoi. Et donc euh, Eric, il a dit, bah moi il faut que je, je vive quoi en fait, Eric à peu près ouais. dans les mêmes âges que Mathieu donc enfin euh, c'est une nécessité effectivement alimentaire donc euh, il, il m'a dit bah Patrick, bah, moi j'arrête je jette les pommes et puis j'avais moi découvert le gravel déjà dans dans, dans cette ce
0: histoire, là, ouais.
1: ensemble bah, on allait à l'Eurobike en Allemagne, et je voyais ces trucs, je voyais les sacoches, je voyais tout ça, je me dis, pas ça c'est génial, quoi. Les trucs que je ne peux pas faire avec mon vélo, avec les roues, enfin, vélo en carbone, avec les roues toutes fines, là, je peux aller, si ça me prend, je quitte la route, je vais dans le chemin à droite, à gauche, etc. Et donc, je suis parti là-dedans comme un fou, quoi, j'ai retrouvé, en fait, les les joies que j'avais connues, parce qu'après je m'étais mis à, après la course à pied, j'étais mis à faire du, du trail, toi, du trail running, au QTMB, des trucs comme ça, des trucs de un petit peu de, de folie à l'époque. Et Donc je retrouvais dans ce type de vélo. Alors du coup, j'ai gardé les contenus qu'on avait commencé à faire avec Eric, qui avait très au vélo et notamment gravel. Et puis j'ai baptisé ça. Bah, bah, voilà, la boucle était bouclée. bike bah, <rire> à et puis bah, autour de moi c'est greffé une bande, de, une bande de copains on a fait du contenu qui sont devenus chroniqueurs euh, voilà, etc voilà.
0: d'accord donc c'est comme ça que tu es arrivé dans, euh, dans le vélo et euh, toi Mathieu donc toi tu étais dans, dans le triathlon et comment t'en es arrivé à plus te spécialiser est-ce que tu as un peu abandonné le côté euh, course à pied aussi
2: alors en fait euh, moi j'ai pratiqué le triathlon donc euh, à peu près euh, durant tout le temps que j'ai passé chez Triathlete donc à peu près 6 ans euh, on va dire on va déborder un peu 8 ans ouais. et après euh, je me suis rendu compte que c'est c'était vraiment la, le vélo qui était la discipline dans laquelle je m'éclatais le plus. donc euh, Après avoir fait quelques triathlons euh, bon, qui étaient mythiques, euh, comme l'Ironman de Nice, euh, l'Ambra euh, j'avais un peu l'impression d'avoir coché toutes les cases tu vois, de ouais. ce que je voulais faire. Donc euh, je me suis mis au vélo à fond. Bon, à mon, à mon niveau, hein, tu vois, euh, je lui fais des cyclosportifs, j'ai fait un peu comme euh, tout cycliste euh, passionné le, des, des étapes du tour, des. Euh, oui. Mais euh, je cherchais encore quelque chose d'autre, tu vois, et c'est. Donc, je, je suis venu à pratiquer uniquement le vélo, et j'ai découvert il y a quelques années euh, euh, l'Ultra via euh, un copain qui m'a proposé euh, de découvrir une épreuve là, qui s'appelle la borne Tourette, que tu dois connaître. Oui, oui organisé par Lucroyet, donc je suis vraiment parti sur cette discipline euh, avec aucune connaissance du sujet du backpacking. Euh, J'y suis allé avec un vélo de route aéro euh, avec des pneus de 25. Enfin bref, tout, tout ce qu'il faut pas pour euh, tout ce qu'il faut pour être un peu dégoûté. C'est comme, euh, voilà, comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc je suis parti avec mon cerf-vélo sous le bras et euh, mes gros braquets de route euh, sur une épreuve en plus qui avait de la montagne. Mais c'était la découverte totale euh, d'un univers différent, d'une pratique euh, voilà où tu roules longtemps où tu bivouacs la nuit, tu vois extrêmement de choses en peu de temps. Ce qui est génial, je trouve, dans le bikepacking, c'est que tu mmh. peux voir du paysage incroyable et différent sur quelques jours seulement. C'était vraiment une découverte. Et là, je tiens à remercier d'ailleurs Luc parce que c'est vraiment lui qui a, qui a vraiment créé un univers en, en France aujourd'hui dans, dans cette discipline. C'est quand même été un des précurseurs dans le domaine. Et euh, bah forcément donc en pratiquant le bikepacking et le on, on est forcément amené à rouler en gravel enfin à parler gravel parce que le, le bikepacking il se décline aujourd'hui ouais. sur la route et sur les chemins et voilà donc en deux fils en aiguille euh, moi j'ai commencé aussi à collaborer avec des revues spécialisées comme euh, Cycliste mmh. qui s'intéresse de plus en plus à, à, des, à des disciplines autres que la route le vélo est en train de s'ouvrir à d'autres pratiquantes, tu dois en être consciente avec le, le tous oui. ces nouveaux pratiquants qui arrivent, que ce soit pour du vélo taf, du vélo occasionnel, du vélo le week-end. Euh, le vélo électrique est en train d'exploser. Le, le gravel fait partie de ces disciplines qui aujourd'hui euh, sont en forte progression et attirent euh, de plus en plus de monde.
0: Donc finalement, vous avez, en fait, vous avez chacun évolué avec euh, les, un peu les, les tendances sportives, quoi. En fait, euh, c'était la grosse tendance euh, du running, du triathlon, et d'un coup, bah, c'était plus tendance vélo, voire maintenant gravel. Et finalement, vous, chacun vous avez évolué un peu avec cette tendance-là et votre métier euh, un peu évolué. Avec.
2: Oui, c'est ça en fait, le vélo aujourd'hui est vraiment euh, très différent de ce qu'il a été il y a 20 ans. Enfin en tout cas moi j'en suis convaincu. Pour certaines personnes, pas du tout parce que je pense qu'ils ont pas intégré que ces nouvelles disciplines sont arrivées et, ou alors pensent que ça va être des feux de paille comme l'a été le fat bike peut-être ou le fixie, ouais. quoi que le fixie euh, est encore pratiqué par pas mal de monde hein, Oui, c'est
0: toujours présent comme en, ouais. euh,
2: notre ami Thierry Saint-Léger mais c'est vrai que le, le gravel aujourd'hui, c'est un vélo euh, l'expression a été utilisée plusieurs fois, c'est un vrai couteau suisse, il permet d'aller partout, ouais. on peut aller faire de la route, on peut aller sur du chemin, on peut faire du DFCI, on peut l'utiliser euh, avec différents montages de roues pour euh, faire vraiment de la montagne ou pour faire vraiment de la, de la route, euh, du chemin un peu difficile, donc euh, on peut l'électriser aujourd'hui avec le gravel électrique, donc c'est un moyen assez génial de découvrir le vélo, même pour quelqu'un qui veut payer un vélo pour aller en ville, pourquoi pas, on peut envisager un gravel ouais. qui peut euh, <rire> lui.
0: Voilà, en tu es en train de faire la pollution du gravel c'est pas trop le, le but de cet épisode euh, je veux dire euh, là c'est plus pour voir en fait le, le, le par rapport à, à, à votre métier parce que je pense que ah les gens bon, qui, qui nous écoutent sont moi. déjà convaincus euh, du gravel donc
2: je deviens comme Patrick tu vois je deviens oui ouais, c'est ouais, ça, ouais, ça là vous traînez beaucoup trop
0: vous traînez trop ensemble
1: je pense que je pense que Mathieu il a un petit peu euh, justement euh, au travers de, de son expression sur le gravel, évoquer un peu ce qui est devenu notre métier oui, c'est-à-dire un métier de curieux ouais. je crois que ouais. c'est ce qui nous caractérise euh, Mathieu comme moi et c'est pour ça qu'on on s'est réunis euh, et qu'on on va s'attacher à, à travailler ensemble, à développer euh, cet axe journalistique un peu différent, mmh. ce positionnement différent, de proximité avec les gens, c'est qu'on accompagne un, un mouvement sociologique. On ouais. l'a évoqué au travers de Gravel. Mais aujourd'hui, le vélo, c'est un grand mouvement sociologique. Je pense que beaucoup n'ont pas compris. Enfin, effectivement, les fédés, les clubs, enfin, les gens qui sont là depuis des années, ne sentent pas les choses venir. Je pense que nous, effectivement, au travers de nos écrits, de notre curiosité... On utilise ce métier de journaliste dans, dans la presse écrite comme dans la presse en ligne pour euh, faire connaître tout ça. Et, et voilà. De façon, vous êtes un peu vous êtes forcément
0: précurseur quelque part. Mais du coup, je me demandais, est-ce qu'on écrit différemment selon le sport Est-ce qu'on s'adresse de la même manière à des triathlètes, qu'à des runners, qu'à des gens qui font de la route, qu'à des gens qui font du gravel
2: mon avis personnel c'est que pour parler d'une discipline, il faut la pratiquer. Mmh. Alors euh, certains te diront que c'est pas obligatoire et il y a des très grands journalistes que je connais à l'équipe euh, ou chez euh, Eurosport qui écrivent très très bien sur le vélo, bien mieux que moi bien mieux que j'écrirais jamais et qui sont pas pratiquants tu vois, ouais. mais pour moi ça t'apporte quand même une touche vraiment spéciale parce que tu connais la discipline dont tu parles, tu... si tu parles d'une épreuve que t'as faite toi-même bah forcément ça va influencer ta façon de rédiger et, ton, et tes, tes émotions, aussi, ouais, euh, voilà, tes émotions ouais. ressenties donc moi je sais que c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup euh, quand j'étais euh, triathlète c'est de participer à des courses et de faire des reportages en immersion pour raconter vraiment la façon dont j'avais vu les courses, donc pour moi, c'est indispensable d'être pratiquant quand tu écris dans une discipline sportive.
1: Ouais. Ouais, je pense qu'il y a une question de sincérité aussi et de reconnaissance de la part des lecteurs qui savent que justement tu pratiques. En fait, ça devient un partage un petit peu. C'est aussi une façon de, de réexprimer ce que les gens pensent eux-mêmes de leur discipline. C'est-à-dire qu'en fait, on est dedans, donc on en parle. C'est ça. Et donc, cette sincérité-là, mon avis, ressort plus elle est moins formulée, elle est plus euh, vivante, quoi. Enfin, ouais. elle est plus vivante, plus ressentie, plus, euh, c'est plus émotionnel en fait, comme euh, type d'écriture, je pense. Hein.
0: Donc on est sur les différences, est-ce que euh, vous sentez-vous une différence d'écriture euh, de votre part euh, ou d'autres journalistes entre un média web et, ou papier est-ce que vous, ah bah, vous écrivez de la ah même bah manière oui, ou
1: c'est évident parce que en fait le, le et d'ailleurs c'est ce qui enfin moi j'ai connu euh, euh, la reconversion de Figaro bah, par rapport à mon ancien métier si tu veux donc j'ai vu un petit peu que les rédactions euh, classiques euh, ont fait du mal à s'adapter aux médias, euh, médias web mm -hmm. parce que on est sur une écriture euh, IP, enfin là tu sais le il y a le fameux message essentiel es, dans la presse on t'apprend toujours euh, de travailler très vite pour faire passer ton message mais là il faut pas arriver non seulement très vite mais être illustratif et avoir une image qui parle avec, enfin, etc. Donc il y a une association de, de médias, puisque donc on est sur un support dans lequel aussi on peut mettre de la vidéo, du son, enfin, des bien placé pour le savoir. Il faut vraiment travailler avec tous ces outils-là pour rendre accrocheur et intéressant, et dans un laps de temps, avec un format d'écran qui t'oblige aussi à des écritures courtes, musclées et dynamiques, des images dans le format de l'écran, c'est-à-dire en oui. format landscape, parce que ton écran, bah, il est comme ça, il n'est pas vertical. Enfin, Un petit peu de contraintes. Et donc, forcément, euh, tu n'es pas dans le même mode d'écriture que sur du papier, où tu as plus de temps ouais. euh, et tu peux utiliser des encadrés, des choses comme ça. Là, sur le ouais. web, euh, il faut y aller. Quoi. <rire> ouais.
2: Pour rebondir sur ce que dit Patrick, tu vois, Céline, euh, moi, quand j'étais chez Triathlète, on écrivait... Euh... Euh, typiquement tu vois on couvrait hein, une course et il fallait que les, le compte rendu de la course soit publié le dimanche soir le, le soir de la compétition. Ah oui, un show, donc ça ouais. te demande à la fois d'être voilà, donc ça te demande à la fois d'être euh, réactif, rapide dans ta rédaction et comme dit Patrick, il faut aussi de l'illustration. Ouais. Mais après on s'attend aussi à ce qu'il y ait un reportage dans le numéro papier qui va sortir. Ça c'est pour les médias qui ont du print et du web, ce qui est la majorité des médias, on va dire euh, d'une certaine taille aujourd'hui. Donc on te demande d'être euh, de produire à la fois du contenu web rapidement et ensuite de produire un, un reportage pour le print qui va être sur le même sujet mais anglais de façon complètement différente donc ça t'oblige à être vraiment une, une agilité intellectuelle pour que en fait, le lecteur ne sente pas qu'il est deux fois le même papier si tu veux. C'est intéressant pour le journaliste, mais c'est aussi challenging.
0: Parce que là, en fait, quand tu es un journaliste pratiquant, est-ce que du coup, quand tu roules, quand tu es dans ton épreuve, est-ce qu'à un moment, tu dis oh, « Attends, ça, il faudrait que je le prenne en note. Ça, faut pas que j'oublie. » Est-ce que tu es à fond dans ton épreuve ou parfois tu essayes d'avoir des moments de lucidité pour t'extraire un peu et prendre du recul pour ton futur article
2: Non, moi, je... clairement, quand je participe à une épreuve, ça m'est arrivé de m'arrêter pour prendre des notes sur mon téléphone ou de vraiment de... Après, j'ai une assez bonne mémoire, donc tu sais, je prends des instantanés euh, dans ma mémoire vive euh, de cerveau et je, je me dis, tiens, cet endroit-là, il faut que j'en reparle, ou il y a, tiens, j'ai vu cette rencontre à un moment avec cette personne-là, il va falloir que j'en reparle. Donc je sais déjà ce que je vais écrire dans mon papier en faisant l'épreuve.
1: Ah ouais, je ça, je partage complètement ce que tu dis Mathieu, <rire> c'est aussi ce que je, je vis, alors un peu moins dans la compétition parce que moi je, je fais moins de compétition maintenant mais notamment dans les tests de vélo parce que là, on peut arriver à cette forme d'écriture aussi très particulière qui consiste à évaluer un produit qu'on t'a confié et te mettre dans la peau du client cible parce que donc c'est pas toi qui roule sur le vélo en fait, c'est toi physiquement mais c'est pas toi dans la formule utilisateur quoi, c'est le truc ouais, et ouais. donc Forcément, tu es obligé de jongler euh, avec ta double personnalité.
0: <rire> il y a du monde hein, sur le vélo. Là.
1: <rire> Et du coup, il y a du monde. Ce n'est pas tandem ah, oui. hein, que qu'on teste en plus. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, assis ou les deux sur la même selle. <rire> non, mais il faut... toi, ce que je veux dire, c'est forcément, on pense au papier qu'on va faire derrière. Ça, c'est clair. Que ce soit ce qu'a ce qu dit Mathieu dans le monde de la compète, ou dans une épreuve, ou dans une cyclosport, ou dans un, un bikepacking long, etc., où tu as le temps de penser. Je pense que c'est ça, t'enregistres ouais. dans ta tête et ou aux... un autre support, mais généralement, on le fait dans notre tête, on a encore un peu de mémoire. Moi, je mange beaucoup de poissons pour maintenir mon, mon taux de phosphore suffisamment élevé. <rire> <rire> voilà.
2: Parce que finalement, pour on va dire ce qu'on dit Patrick, c'est dans ces épreuves longue distance, et après, bon, j'arrête là-dessus, mais que tu es dans l'action, mais bizarrement, tu te ressentes sur toi, et ouais. je pense que c'est ce qui plaît à bon nombre de personnes, c'est qu'en fait tu prends du temps pour toi et toi uniquement, alors c'est peut-être un peu une démarche aussi euh, égoïste, mais on en a besoin dans nos sociétés, alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes où, on, où tout va vite, euh, où on est toujours en train de penser au, à ce qui va se passer après, au lendemain, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faut planifier, là tu es dans le moment présent, tu as du temps pour toi, tu as du temps pour penser, tu, en fait tu tu roules, mais tu t'arrêtes un peu de cogiter...
0: Oui, c'est vraiment méditatif, introspectif et le retour à l'essentiel. C'est le moment
2: présent. C'est de la méditation en pleine conscience, mais active, si tu veux, si on peut le définir. Tu vois, Céline, c'est que c'est du journalisme thérapeutique.
0: Oui, c'est vrai. C'est pour vous que vous faites ça. Mais en même temps, oui, c'est ça, c'est quand un métier nous fait plaisir, finalement. C'est pour notre plus grand bonheur. C'est un métier
1: passion. Alors, justement, Dans les métiers passion, ce qui est difficile, c'est justement de ne pas sombrer dans le côté passionnel, c'est-à-dire qu'après, euh, d'amener une certaine dose, de, de, j'évoquais cette double personnalité qu'il faut jouer, c'est des fois mmh. quand tu testes un vélo, par exemple, euh, tu dis bah, le vélo, finalement, me, moi je, je le vois dans la vitrine, jamais j'achèterais ça. Quoi. Enfin, ouais. quoi, mais tu roules dessus, donc forcément, tu roules dessus et tu es obligé de l'évaluer par rapport à ce qu'il est, enfin en termes de valeur marché, enfin, soit de correspondance par rapport à une pratique et par rapport à un client cible. Et ça, c'est marrant ce truc. Moi, je
0: Mais du coup, ouais, c'est une des questions. c'est que, comment on teste le matos, soit quand c'est pas un coup de cœur ou quand il nous plaît pas forcément, pour garder, bah, justement, cet œil euh, impartial objectif, et puis objectif. Ouais, ob c'est euh, euh... ouais,
1: compliqué, hein, parce que forcément, on est tous subjectifs. On a tous, et bah, on le voit bien. En fait, tout le monde a un avis sur tout. Et puis, je pense que les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Donc, euh, on est toujours dans des débats comme ça, qui sont du, dans les subjectifs, et c'est vachement dur de... Enfin, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être difficile, des fois, de rester, justement, euh, objectif, et euh, bah, ne serait-ce que dans la couleur d'un vélo tu ouais. connais un peu ce monde où les gens euh, sont là, oh, c'est à chier, machin oh, t'as vu de trucs. Enfin, toi il y a toujours un regard un peu critique
0: et du coup est-ce que toi, quand tu sais euh, par rapport euh, à la bécane que tu as testée, est-ce que tu te mets un peu dans la peau de quelqu'un à qui ça pourrait plaire est-ce que tu incarnes un personnage enfin je sais pas, tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait plaire et tu te mets dans sa peau
1: Ah oui, complètement, euh, complètement. j'ai écrit des articles justement en, en écrivant à une autre personne, notamment sur le gravel électrique, parce que c'est un truc qui me dit depuis un petit moment, parce que quand je vois des gens sortir des magasins euh, où ils se font refiler par le distributeur à un VTT de 25 kg pour rouler sur la route, si ça m'agace et je me dis, bon effectivement, tu as des gens qui veulent se mettre à l'électrique, pourquoi pas, enfin bon, n'est pas encore mon truc, j'attends d'être vraiment vieux, <rire> et, et donc, quand je les vois sortir avec ça, alors je sais qu'il y a des vélos qui sont éminemment intéressants pour ça, des gravelles électriques, donc je me suis mis dans un article, tu vois, à me mettre à la place dans la peau d'une femme sportive mais euh, qui n'a pas forcément des gros biceps pour monter ses 25 kg de vélo sur, euh, sur son porte baillage euh, d'un vieux un petit peu âgé qui veut toujours rouler avec ses potes euh, parce qu'ils sont plus jeunes et que lui il n'arrive plus à suivre, et puis d'une autre personne qui est un petit peu le cadre, euh, un peu euh, avec un petit, une petite bouée autour du ventre, et puis qui quand même veut faire des, des trucs un peu aventureux parce qu'il a quand même 45 ans. Et puis, et là, je me mets dans, dans ces personnages-là ouais. et j'essaye d'imaginer quel serait le vélo. Euh, ou je roule sur un vélo qui pourrait correspondre à ces personnes-là. Et ça, c'est intéressant à faire. Enfin, toi, bon.
0: Tu t'extraides euh, toi-même ouais. ouais,
1: ouais. c'est comme ça aussi que tu arrives à comprendre. Et généralement, c'est dur, parce que les, les entreprises le font bien avant nous. Elles, elles font des études avant de se lancer dans un marché. Ouais, bon,
0: elles ont le, leur, le client idéal, les personnages. Sûr,
1: sûr. Mais nous, pour écrire objectivement, on, est, on a un peu
2: obligé de faire cette gymnastique ouais. intellectuelle.
0: Et toi, Mathieu, vous êtes combien dans ta tête tu fais aussi. Ah, moi, on est beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup, euh, un peu trop parfois, mais euh, en fait, euh, déjà, le, moi, je suis journaliste pour plusieurs euh, médias, donc en, en plus de Bike Café, donc je t'ai dit, je travaille pour Cyclist mm -hmm. en, en presse papier. Je travaille aussi pour un support euh, qui s'appelle Bike Echo, qui est de la presse professionnelle Cycle. Donc, c'est vraiment un titre spécialisé Business. qui traite du marché ouais. euh, du commerce du cycle, donc euh, destiné au, au magasin, au B2B. Ouais. Donc, c'est vraiment aussi un angle intéressant parce qu'en fait, c'est tout l'aspect commercial et vente B2B. Donc, je suis en contact avec les marques par rapport à leur, à leur business, à ce qui se passe aujourd'hui avec leur vente auprès des magasins ou auprès des distributeurs. Donc, ça apporte vraiment un éclairage intéressant en plus du côté B2C qu'on connaît tous parce que là, on a vraiment le, un peu l'envers du décor. On sait ce qui se passe chez les marques, on sait ce qui se passe chez les distributeurs au final, euh, ceux qui vendent, c'est les magasins, qu'ils soient euh, physiques ou euh, en ligne. Ouais. Donc, ça t'apporte… Enfin, euh, moi, en tout cas, je sais que ça m'apporte beaucoup dans ma vision euh, du vélo. Ça me nourrit beaucoup dans mes idées d'articles.
0: Ouais, parce que tu vois, en fait, le point de vue de chacun.
2: Exactement. Et on sait que les marques euh, aussi, euh, parfois, poussent des produits pour du marketing, hein, clairement, mmh. mais… Et elles auraient tort de s'en priver parce que aujourd'hui par exemple les vélos qui coûtent plus de 10 000 euros euh, se vendent bien, on peut se demander si c'est légitime ou pas
0: bah, Tant qu'il y a des gens pour mettre ce prix là ben oui c'est que c'est légitime voilà, est ça est qu ça. Est...
2: Tant que ça se vendra ouais. à ce prix là ouais. et ben, pourquoi elles ne le vendraient pas, elles ont raison, ça fait tourner le commerce, ça fait rentrer de, de l'argent dans les, dans les caisses des magasins, des sociétés ça fait vivre des gens, ben, c'est très bien
0: C'est vrai qu'en plus toi et Patrick euh, vous avez chacun un, un bon bagage marketing donc vous êtes aussi déjà euh, euh, alerte, enfin euh, vous connaissez un peu les ficelles euh, de la com et du marketing, donc euh, vous pouvez aussi ne pas vous faire avoir et, et contourner ça. Ouais, et... J'aime
1: pas trop le, le mot ficelle, parce qu'en fait le marketing, en ce moment, il, il est diabolisé par tout le monde, ouais. tout le monde se fait avoir. En fait, c'est un truc, on a l'impression que tout le monde se fait avoir. Je pense que le marketing c'est un outil qui accompagne les mouvements profonds de société. Alors, est-ce que c'est le marketing qui tire les mouvements profonds de société ou est-ce que c'est la société qui tire le marketing C'est une question à se poser et je pense que c'est forcément entre deux, si tu veux. C'est un habillage de quelque chose, une évolution profonde. Oui. Je parlais du gravel et de l'évolution sociologique du vélo, on est complètement dedans et je pense que ce qui se passe en ce moment au niveau sanitaire a poussé encore plus le bouchon, je dirais, parce que euh, bah, des gens euh, qui ne voulaient plus, euh, finalement, euh, passer des vacances de façon classique se sont rendus compte qu'avec le vélo, on pouvait faire des choses intéressantes. Et il y a un retour, un peu, à une recherche autour de la nature qui correspond, finalement, à ce vélo. Alors, est-ce que ce vélo, il a été créé pour déclencher le retour à, à cet éveil euh, vers quelque chose de plus naturel, à quelque chose de plus humain Est-ce que les bails cafés... Euh, écoutez, <rire> euh, notre ami Philippe Trochon, qui a parlé de son projet sur « Ton Antenne », récemment, est-ce que ce commerce alternatif est un fait de société, ou est-ce que c'est une volonté marketing toi, ouais, ouais. toi, C'est difficile de trouver cette frontière. Ouais,
0: en fait, ouais, ça tire dans les deux sens. En fait. euh, bien,
1: ouais. sûr, bien sûr, c'est forcément une rencontre. Et le marketing, c'est finalement une option technique après, pour présenter des produits. Ouais. Mais si, tu veux, si le marketing présente des choses à abracadabrantes, les clients ne vont pas suivre. Il mm, mm. faut être nourri de quelque chose de profond. Et en fait... C'est là où euh, certains ont faux en disant ouais, c'est méchants américains qui nous ont envoyé euh, le gravel machin et gravel c'est un truc encore américain etc mais aujourd'hui attends regarde ce qui se passe enfin, il suffit d'ouvrir les yeux d'être un petit peu curieux on avec les gens ils ont envie de faire autre chose, du vélo. Ils ont envie de sortir des routes parce qu'ils sont tassés par les bagnoles. Parce qu'il en reste quand même, hein, mine de rien, même si on se met tous à faire du vélo, il reste quand même pas mal de bagnoles. Et puis les VTT, ils en ont marre de faire des ronds de 30 km dans des trucs hyper techniques avec des vélos qui mmh. commencent à ressembler maintenant à des machines de guerre. Donc Alors, ils ont envie euh, à... euh, Pardon, je te coupe la parole deux
2: secondes, Patrick. Non, non, ben, bon, vas-y. Ben, je vous donne un nom, chiffre. Je donne un chiffre concret. Euh, là, je reprends ma casquette de journaliste chez Bike Echo Aujourd'hui, le marché du gravel, euh, pour vous donner un chiffre, c'est pas moi qui le dis, c'est André Guestem, c'est le président de Shimano France, c'est Environ 20 000 unités sur le marché vendues en 2020, donc on peut se dire que c'est un petit marché, c'est vrai, mais les progressions sont de l'ordre de 4 à 5 fois ce qu'on vendait en 2019, donc mmh. on est quand même sur des tendances très fortes, fortes oui. à la hausse. Après, certains vous diront qu'on est plus proche des 50 000 que des 20 000, bon voilà ces chiffres, ils valent ce qu'ils valent pour un peu vous donner une idée du marché qui est quand même fortement en progression. On n'est pas sur un marché à 5000 pièces par an, on est ouais. quand même sur un marché qui est entre 20 000 et 50 000 unités et ça va être très intéressant d'avoir les chiffres de 2021 quand on aura passé l'année parce que des vélos de gravel aujourd'hui, ça se vend comme des petits pains, Bon, comme tout type de vélo, mais c'est vraiment une catégorie qui plaît et euh, je pense que les chiffres euh, à mon avis il y aura encore un doublement et un triplement ouais. euh, l'année prochaine
0: c'est fou hein. tous les deux je vous coupe parce qu'en fait vous êtes indécrotables. Hein. <rire> on part sur un sujet et vous arrivez toujours sur le gravel bon <rire> faut que je vous recadre allez, encore euh, une allez, fois allez, nous, <rire> parce que recadre, vous, avez, vrai, vous avez quand même pas de café, café pour vous exprimer sur le gravel là on est sur Dynamo alors on va parler d'un peu autre chose euh, on va rester sur le côté journalisme mais on a compris que vous adorez le gravel on aime tous le gravel <rire> euh, vu vu ouais. moi
2: j'adore le vélo aussi, aussi hein, voilà. d'accord bon, bon. bon, euh, je... ah ouais <rire> puis moi j'adore
1: le vintage j'ai le single speed et puis, euh, et puis le patin à roulettes euh, et puis Patrick et moi ah, on aime bien moi. le
2: bon vin aussi d'accord
0: hein. le bon
2: vin voilà, et bon la bonne bon, bière ça, et puis le bon café alors, alors... voilà
0: Bref, en plus, c'est l'heure de la pure, voilà Bref, euh, bon, euh, on, on parlait de marketing. Euh, je vous regarde un petit peu. Ça me fait un bon, euh, une bonne transition pour euh, tout ce qui est euh, contenu sponsorisé. Est-ce que c'est les marques qui viennent vous voir pour vous dire ben, voilà, on aimerait bien que vous testiez ça ou est-ce que c'est vous qui allez euh, demander aux marques pour euh, tester des choses euh, voilà, Comment est-ce que ça se passe euh, de ce côté-là
2: je veux commencer, Patrick, si tu veux. Ouais, ouais, euh, je dirais que c'est un mélange des deux, Céline. Euh, les marques ont des services marketing euh, internalisés ou des agences de RP qui sont payées pour pousser les produits, c'est clair. Donc, ouais. elles nous proposent régulièrement des produits euh, en test, que ce soit des vélos, de l'accessoire, de l'équipement des roues, des, des, des pneumatiques. Donc les marques viennent nous chercher, et viennent nous proposer des produits à tester, mais on a aussi une grosse démarche de notre part. De et ça, c'est aussi pour moi, fait le, le, partie du travail de journaliste d'aller chercher des marques qui ne communiquent pas ou qui ne vous souhaitent pas communiquer, euh, des marques qui ne sont pas encore présentes sur le marché français ou peu développées. Donc c'est un peu des deux si tu veux. Une, euh, on reçoit des idées de tests et nous on va chercher de notre côté aussi des produits qui nous semblent intéressants et pertinents par rapport à notre lectorat que ce soit pour du print ou du web, hein, ça c'est mm -hmm. peu importe, mais donc c'est vraiment dans les deux sens.
1: Ouais. Alors Moi je vais te parler un petit peu du modèle café un petit peu ancien parce que là on parle d'un modèle café tout à fait récent puisqu'on a démarré la SS il y a trois mois, donc aujourd'hui on est quand même en recherche de budget. Il faut savoir qu'un site internet, euh, jusqu'à présent, moi, je l'entretenais sur mes propres fonds. C'est-à-dire qu'en fait, les piges journalistiques que j'avais, euh, qui étaient mes sources de revenus, euh, servaient à financer. Euh, By Café euh, qui était gratuit, enfin, mm -hmm. sur lequel il n'y avait pas de publicité. Et donc, en fait, ma démarche sur By Café a toujours été de chercher des produits. Parce évidemment moi, je n'étais pas piloté par les marques. En tant que euh, journaliste border, hein, si tu veux, euh, je ne rentrais pas dans le système. Ouais. Même si certaines marques me connaissaient, appréciaient ce que je faisais. Donc, du coup, me proposaient des choses. J'étais plutôt, moi, en recherche. Et notamment, bah, quand j'ai rencontré une fille qui faisait des gapettes... Ah oui Qui <rire> bah, ça appelé et, fait... <rire> et je l'ai appelée, j'ai fait un article sur son montage. Et notre objectif aussi sur Café c'est de propulser des gens qui ne sont pas forcément connus, qui ont des budgets euh, à nous confier. Donc, il y a ce côté journaliste, euh, je dirais, découvreur ouais. de talent. Euh, notre mission est aussi de porter la connaissance du plus grand nombre, enfin, en tout cas, de nos lecteurs. Les gens qui, aujourd'hui, font le vélo, euh, développent des choses... Euh, choses curieuses. On a publié un article sur un vélo gonflé à l'air, on a publié un article sur des pédales magnétiques, enfin on fait des choses très très différentes.
0: Oui mais même pour vous finalement ça vous permet aussi bah, d'élargir les horizons, euh, enfin votre horizon à vous quoi, euh, de découvrir de, des sûr. nouvelles choses ouais, on, et de les partager.
1: Mais on, oui, a, une, on, a, on a une mission d'information qui est très large et qui dépasse le simple cadre de pilotage par les marques dont on est souvent accusé euh, D'être les pubs, rédactionnels professionnels des marques, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On, on fait ça en toute transparence. Et dans le modèle qu'on a monté avec euh, Buy Café, on a externalisé de façon volontaire ce qu'on appelle la régie publicitaire hein, dans les médias, puisque les médias qui doivent vivre et créer du profit pour pouvoir aussi se développer, comme toute société, hein, c'est normal. Mmh. Et bah, on a séparé ça et on a une régie externe qui va recruter auprès des marques des budgets sur lesquels on fera des articles publi-redac qui seront clairement marqués publi-redac, et quand on fait des tests de vélo les entreprises nous prêtent du matériel, comme l'a dit Mathieu eh bien là, on, on agit en toute objectivité par rapport aux produits sans avoir cette pression, je dirais, d'obtenir ou pas un budget derrière.
2: Oui, si tu veux, on a une relation vraiment très saine avec les marques dans le sens où on va leur dire ce qu'on pense de nos produits. Je pense que Patrick avait cet engagement à cœur depuis le début du projet de vraiment être honnête par rapport au lecteur et de dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et Comme il l'a dit aussi, notre but, c'est aussi de mettre en avant des gens qui ne sont pas forcément assez médiatisés et alors que certains ont déjà, sont déjà ultra connus et on leur donne beaucoup la parole, mais parce que ce sont aussi des gros acteurs du marché dont on parlera aussi. Donc on est vraiment éclectique dans le sens où on va parler de tout le monde, du grand fabricant comme Giant ou Specialized, d'un petit artisan comme Benoît Stupizzi qui monte des roues artisanales de sa marque Astérion. Voilà, vraiment balayé assez large au niveau du rédactionnel et de la ligne éditoriale.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut parler de ce mythe du matos gratos. Est-ce que vous croulez sous des piles de matériel, de vélos, de roues, à ne plus savoir qu'en faire de... Vous avez genre 150 bivouacs chez vous, euh, des duvets, vous savez plus dans lequel dormir. Comment ça se passe en vrai
1: Alors, bon, écoute, moi je peux t'expliquer. Enfin, bon, après, euh, je peux juste t'expliquer. D'abord, il y a une équipe. Baï Café, c'est une équipe. Hein. Ouais. On n'a pas assez parlé là, depuis le début. Des gens qui vrai. constituent By Café, c'est un collectif d'écriture en fait. Tu as des gens de talent qui prêtent leur plume et qui nous la prêtent vraiment, puisque pas rémunérés pour ça. Donc, ils écrivent des articles et on leur fait envoyer du matériel. Le matériel que les marques nous proposent. Ce matériel, en ce qui concerne un certain nombre de matériels, évidemment pas les vélos, pas les matériels très coûteux, ça constitue en fait la prime à l'écriture. Parce que ces gens-là investissent du temps, passent du temps, et je t'assure des heures pour certains, à valider que le matériel correspond bien à la promesse qui est faite par la marque dans le cadre d'un usage. Donc, bah, ce matériel-là, il reste chez eux. Et ce n'est pas Patrick et Mathieu qui collectent tout le matériel, c'est qu'il est réparti sur l'ensemble d'une équipe. Oui,
0: oui. Mais je ne parlais pas forcément de bac café, je parlais par rapport à, à chaque journaliste, en fait. Euh... Voilà, ouais,
1: c'est ouais. ça. C'est une sorte de dotation, si tu oui, oui, Tu as des gens, enfin, je ne vais pas cracher sur les influenceurs, mais tu as des gens qui reçoivent beaucoup plus de choses oui. en, en faisant simplement deux photos, mmh. une légende. Donc
2: là, il y a du travail derrière. Oui, enfin, oui. C'est ça oui, il faut noter. Ce n'est pas dans le monde du vélo et, et, enfin, du sport. Euh d'endurance dans lequel on est, qu'on va s'enrichir, ouais. enfin, non, on, on, <rire> on reçoit de l'équipement de temps en temps, c'est vrai, on en teste de manière la plus objective possible et c'est vrai que. Sur des produits euh, comme du textile, euh, un GPS, euh, va, un peu de pneumatique, bien sûr, c'est des choses qu'on garde et que les marques ne nous demandent pas. Ouais. Tout ce qui est roue euh, qui ouais, un plus cher, vélo, ce genre de choses. Ouais. Ou, ou un cuissard <rire> qui a roulé. Bah, je veux dire, bah,
1: ils n'ont pas l'outrecuidance de nous demander de retourner le produit. Enfin, un peu... Puis c'est le salaire du testeur, comme je ouais, ouais, ouais. toi toi. Enfin, tu ne peux pas savoir les heures. Euh, enfin, je ne peux pas te citer des noms, mais tu pourras lire sur notre site, sur des comptes rendus de test. Tu sens que vraiment il y a de la sueur, il y a de l'effort. Hein. Puis il y a les photos et puis il y a le temps passé, ouais, enfin, sûr, etc. Ouais. Donc ça, tout ça. Mais évidemment, ils ne nous laissent pas les vélos. Des fois, tu as envie de garder un vélo, <rire> des vélos un petit peu sympas euh, que tu as roulé. Tu dis, tiens, celui-là, je le garderais bien. Mais non, malheureusement, les vélos, ils repartent. Et un vélo, pour nous, euh, faire un test de vélo, c'est de l'investissement en temps. Euh, c'est la réception d'un carton, c'est le déballage, c'est la mise au point du vélo, le réglage. Euh, des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas bien au départ, faut régler, etc. Les gens euh, idéalisent un petit peu notre métier parce qu'on roule sur des super machines, on fait rêver un certain nombre de personnes, mais euh, c'est un boulot, quoi. Enfin, ah, ça, oui. il faut voir ça comme un boulot qui est chronophage, même si c'est notre passion, et heureusement on fait ça, enfin, on ne va pas se plaindre, hein. ce n'est pas la question mais il faut rétablir quand même l'équilibre des choses il ouais, faut voir faut, que... faut
2: démystifier un petit peu certaines choses et ouais. si j'anticipe une des questions que tu avais posées Céline, c'est vrai que le métier de journaliste sportif c'est un métier très sympa, moi je m'épanouis dans ce que je fais mais comme dit Patrick, écrire un test sur un vélo ça demande beaucoup de temps, ça demande du temps logistique pour préparer le vélo, ça demande du temps de roulage, pour faire plusieurs sorties pour faire un, réaliser un test correct faut... Est-ce que tu
0: serais, je ne sais pas, donner une moyenne de temps juste un peu plus concrète je sais bah, pas, euh... Par exemple
2: pour rédiger un article Complet, alors je te parle sans la partie roulage. Hein. Moi, je, typiquement, je considère qu'il faut quatre euh, heures pour rédiger un article. Okay. Euh, vraiment la partie euh, rédaction euh, pure et dure, sans compter forcément en plus l'illustration qu'il faut préparer pour euh, l'intégrer dans ton texte. Donc, une demi-journée pour un article, ça me paraît être le minimum. Et Alors après, moi donc, je, suis, moi a... je suis plus lent Mathieu, c'est peut-être parce que je suis plus âgé mais hein,
1: je suis vachement plus lent parce que euh, moi je considère que si tu veux par exemple pour un vélo, moi déjà je lis tout ce qui est publié par la marque, hein. je ne vais pas regarder sur les autres reviews euh, US ou n'importe, mais je regarde ce qui est publié par la marque, donc dès que je m'imprègne de la plaquette, je me renseigne sur le vélo du point de vue technique, euh, etc., avant d'aller rouler. Et donc, euh, moi, j'y passe vachement plus de temps. Je ne sais pas comment tu fais, Mathieu. Tu as t es des balaises. <rire> moi, dis, non, pas, alors, je,
2: moi, je parle vraiment de temps de ré
1: rédaction. Ouais, en fait, c'est Il y, y a le temps de
0: recherche, il ouais. y a le temps de montage ouais, du vélo, il y, 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 y a le temps de cher,
1: roulage. C'est qu'il y a du temps à côté. Comme ouais, Patrick,
2: ouais. après, on va passer aussi pas mal de coups de fil additionnels à la marque ouais, pour comprendre ça. bien certaines choses, mmh. pour comprendre pourquoi telle géométrie, pourquoi telle cote à tes endroits, pourquoi tel niveau d'équipement et pourquoi ça ça marche pas et pourquoi vous le livrez comme ça là, le vélo on comprend pas ouais, il y a un problème
0: ouais, ouais, ouais. et du coup mi bout à bout ça donne combien de temps en temps plein euh, ces 35 heures on peut pas
2: on peut pas <rire> dire
1: je ne sais un pas, point. deux semaines, je ne sais pas.
0: Deux semaines temps plein?
1: Moi je mettrais. Enfin, C'est du temps partagé, en fait. C'est écrit, moi j'écris ouais, des parce... bouts. En fait, j'écris des bouts. J'écris jamais un article
2: Et complet. ne pas Tu vois, on travaille sur, euh, sur, sur plusieurs sujets en même temps. On ne fait pas du monoblog, du monotache. Ouais. On a toujours plusieurs sujets ouais. en parallèle à dans nos têtes et ah, sur en, une sortie vous testez protection. un
0: cuissard des gants des chaussettes des chaussures un casque le vélo bah euh, non, vous non, testez non, tout non, sur non, un ça,
1: <rire> tu fais, <rire> tu fais, tu tu réalisé, fais ta, ta, si ta reste de test sur une sortie une seule sortie <rire> ça marche pas comme ça en fait okay. moi j'ai des circuits euh, alors je me suis fait des circuits tests. Ah ouais? Si tu veux, avec des profils. Euh, des... Bah, oui, parce qu'en en fait, après, pour comparer aussi les vélos. Bah oui, c'est ça. Même si je ne fais pas de tests comparatifs, je me suis toujours refusé à le faire. Parce que ça, les tests comparatifs, tu sais, le vélo de l'année, des trucs comme ça, Enfin, ouais. euh, paix à mes collègues qui font ça. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas là-dedans. Et de toute façon, en plus, pour être exhaustif, il faudrait vraiment avoir tous les vélos de la catégorie. Ce n'est pas possible. Ouais. Enfin, c'est une technique que j'ai trouvée au fur et à mesure. Enfin, c'est un peu ce que j'utilisais quand je testais les chaussures minimalistes pour jogging international. Donc je l'ai appliqué aussi au monde du vélo. Je me suis créé un parcours en gravel avec des pentes à 18% sur tel terrain, etc. Enfin, donc il y a tous les profils dans des formats de kilométrage assez réduits. Néanmoins, sur les vélos, moi j'aime bien quand même tailler un essai vélo au moins à 500 km. On n'a pas parlé tout à l'heure de la durée du vélo et en fonction de la durée de près qu'on sent la marque... Moi j'aime bien au moins réaliser euh, 300 c'est minimum puis euh, jusqu'à 500 km pour véritablement euh, pouvoir être euh, avoir testé un vélo dans différentes configurations,
2: différents terrains et, et c'est mon avis également moi j'ai à peu près ces ordres de grandeur de distance en tête euh, 6 7 sorties entre 300 et 500 km ça me paraît être euh, le minimum pour commencer à bien pouvoir parler d'un vélo.
0: Mmh. Ah, donc vous donnez vraiment de votre personne aussi quoi, c'est pas juste 20 bornes ah bah oui. euh, pour ouais. Ah oui. Non non bah, euh...
2: Ah non, mais
1: attends T'as pas, hein des... <rire> pas affaire à des bobos. Euh... <rire> T'as
2: affaire à des vrais cyclistes, Céline. Attends, oh là là, euh...
0: faut pas être faut pas tu inceptible sais comme ça. Ça va. <rire> C'était le J'avais
2: J'ai beaucoup de questions de copains à l'époque qui me disaient Mais tu pars dans les baléares tester un vélo, mais c'est pas du travail, c'est des vacances. <rire> ah oui, ça. Ça. Ah, oui, je leur disais, bah... Alors, c'est vrai que le cadre est sympa, les gars, mais bon, il bah, va falloir que je rédige pas mal de pages sur la présentation. Euh, éventuellement, faire ça le soir parce qu'il euh, faut que ce soit en ligne mmh. dès le lendemain matin en fait, il faut leur expliquer aussi que c'est un travail et c'est ce que moi je dis aux gens en toute objectivité, le métier de journaliste sportif, c'est pas un métier hyper rémunérateur, on vit dans un milieu ah, euh, ah. Est, et dans un monde qui est sympa ça. et pour moi ça prime avant l'argent, enfin moi l'argent, ça vient vraiment au second plan, mais c'est pas un meilleur métier rémunérateur et encore plus quand on est euh, journaliste pigiste, ce qui est mon cas, alors attendez, je me plains pas du tout, mais il faut quand même aller au charbon et il faut se vendre pour pouvoir euh, gagner euh, correctement sa vie, c'est pas simple, hein, les salaires sont même pour des journalistes permanents, tu serais assez étonné de savoir le niveau de salaire. Oui, c'est ça, je pense
1: qu'aujourd'hui le métier de journaliste, dans le commun, enfin, je dirais si tu fais un micro-trottoir, ça passe pour un métier, parce que les gens voient que les journalistes tête d'affiche, ouais. et beaucoup de journalistes forcément qui sont sur les chaînes de télé, dont les salaires sont mirobolants. Euh, il faut faire la télé, les mecs, grosse... il hein, faut faire de la télé. <rire> oui, c'est ça, ouais, vu à, à la télé. Et donc, euh, bah, il faut quand même... Il y a toute une masse de personnes qui sont euh, vraiment euh, des smicards. Enfin, en fait, mmh. C'est un métier de miséreux, quoi, alors que c'est un métier intellectuel qui nécessite, comme on l'a dit, on a essayé de te le dire, un certain travail derrière. Hein, que ce travail, il n'est pas... Si on ramène ça au taux horaire, franchement, alors moi, j'ai découvert ça. Alors moi, je m'en fous parce que <rire> je suis sponsorisé par ma caisse de retraite <rire> et que je compte pas là-dessus là pour vivre. Mais euh, néanmoins, bah, je suis pigiste aussi comme Mathieu, donc je facture des piges sur la presse écrite. Et franchement, euh, s'il avait fallu faire un métier là-dessus, euh, je pense que je serais resté dans, dans euh, chez Dassault dans ma boîte d'entreprise, parce que franchement, euh, ça a du mal à te projeter. En plus, c'est un métier à risque. Hein, quand on voit
2: les chamboulements, ce qui
1: se passe en ce moment dans la presse, euh... Oui, depuis,
2: depuis quelques années, la presse aussi, faut savoir qu'elle se porte pas forcément très bien. Enfin, moi, je, le, le titre dont je vous parlais tout à l'heure, Triathlète, eh ben, c'est un titre qui a quand même vécu 30 ans et qui s'est arrêté, malheureusement, en décembre dernier. Donc, ça fait un peu mal au cœur de voir qu'un média arrive pas à, à survivre alors qu'il a été le premier lancé sur ce sport, qu'il a mis en avant toutes les stars du triathlon, toutes les plus belles épreuves. C'est dommage aujourd'hui de voir des médias comme ça disparaître. C'est compliqué pour le monde de la presse, donc ils réduisent la voilure depuis quelques années sur les, les rédactions. On connaît certains pa magazines, Patrick et moi, qui fonctionnent uniquement avec un rédacteur en chef. Et ensuite, tout le monde est freelance, tout le monde est ouais. pigiste. Donc, euh, mm. ça précarise la profession, malheureusement. Et les magazines sont aujourd'hui un peu en, en position de force parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent être journalistes, ouais, qui veulent travailler dans l'univers, donc ils sont prêts à travailler aussi pour des prix qui ne sont pas représentatifs du travail fourni, si tu veux. Ouais. Donc, ça a tendance à, ouais, à, à tirer de... les prix vers le bas. Mm.
1: Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste. Ouais. Hein, donc, euh, forcément, hein, tu le vois bien, Céline, hein, comment ça se passe. Enfin, tout le monde a un avis sur tout. Euh, pense qu'en publiant deux, trois photos et puis un texte euh, tout pourri, euh, bah, d'un seul coup, on devient journaliste. Mmh, mmh, c'est quand même euh, autre chose. Il y a une sorte de déontologie, d'éthique, euh, de nécessité de travail qui n'est pas forcément perçue, mais qui est là, néanmoins. Hein. Donc, sûr, si ouais. on veut faire sérieusement les choses, enfin, nous, en tout cas, c'est notre objectif, mmh. Mathieu et à moi. Et notamment sur le développement de Buy Café, puisque de façon opportune, ce média, il a grossi à tel point qu'aujourd'hui, ça vaut le coup, justement, qu'il soit entre les mains de, de jeunes qui vont le développer. Mathieu a donc pris les rênes de Buy Café en tant que rédacteur en chef. On espère que, justement, c'est une alternative de développement de métier pour des journalistes qui veulent rester dans, dans l'univers du, du sport et toujours parler de sport avec sincérité, conviction et, et surtout avec curiosité parce qu'il faut éviter de tomber dans les travers du tout-mâché comme on voit malheureusement, sur. Enfin, voilà, ben c'est mon. Jean un couple. Oui, oui tu es, es en train de te
0: perdre. J'avais peut-être encore d'autres questions qui étaient plus par rapport à votre métier. Oui.
1: Ouais, un petit peu militant, parce que franchement, les BFM et les trucs comme ça, si tu veux, on, on est parti dans un modèle qui rend les gens un petit peu idiots par rapport à des problématiques. Et nous, justement, on est là pour aussi pour être un petit peu le poil à gratter à, à la réflexion commune autour de ce qu'est le vélo euh, pour amener euh, des sujets complètement différents tout en ayant un travail éthique par rapport à ce qui se fait de l'information euh, dans le monde du vélo.
0: Et euh, du coup, euh, il faut être un petit peu expert forcément pour parler du vélo. Est-ce qu'un bagage technique est nécessaire Comment vous avez appris, vous, euh, tout ce qui est un peu technique autour du vélo Parce que pas n'importe qui peut écrire, euh, je ne sais pas, sur une taille de potence euh, trop courte ou pas assez longue euh, ou je ne sais pas. Vous <rire> voyez hein, à quel point moi je suis calé en technique. Euh, mais voilà, il faut forcément avoir un, un bagage comment est-ce que alors
2: pour le coup tu vois la Céline moi mon bagage technique m'a servi parce que j'étais je suis ingénieur de formation donc euh, quand j'allais aux présentations presse et que je parlais aux chefs produits aux ingénieurs produits ben bah, c'est pas du chinois quand ils me parlaient ouais. d'écoulement des fluides autour d'un cadre ou de de watts sauvés <rire> sur un vélo donc finalement, moi, quelque part, ma double casquette, ça m'a servi dans mon métier de journaliste pour parler mieux des produits, mmh. parce que c'est vrai qu'on peut comprendre mieux parfois le discours des, des chefs-produits qui peuvent aller très loin dans le, dans le détail, et ça va très loin aujourd'hui dans le, le produit dans le détail. Hein. on est... On est sur des jargons très techniques ouais. parfois et trop techniques certainement parfois. Oui,
0: parce que la base est la même. Hein. C'est toujours deux voilà. roues, un guidon et des pédales. Mais après, c'est vraiment dans le détail que c'est poussé. Ouais. Ça, voilà.
2: Après, tout dépend aussi de ton audience. Si ouais. tu veux vraiment faire du discours très pointu ou si tu veux aussi plus vulgariser, donner une vue plus d'ensemble du vélo. Après, Donc, moi, je dirais qu'au niveau journalistique, euh, moi, je me suis formé tout seul et j'ai appris le métier sur le tas, avec l'aide aussi de mon ancien rédacteur en chef chez Triathlète. Mais euh, c'est un métier que j'ai appris sur le tas et que je continue d'apprendre au jour le jour. C'est pas figé. Après, on apprend aussi beaucoup de ces collaborations avec différents médias qui ont chacun leur style et, et leur façon d'écrire.
0: Ouais. Et toi, Patrick, euh, par rapport au bagage euh...
2: bah, Moi, j'ai appris en marchant.
1: En fait, moi, je suis un pur autodidacte, que ce soit professionnellement comme le reste. En fait, j'ai commencé. Moi, j'ai même pas le bac, tu vois. J'ai commencé à plus bas de l'échelle dans, dans une entreprise pour finalement euh, finir à faire un master HEC. Donc, c'est pour te dire que j'ai toujours, toute ma vie, appris en marchant. J'étais un cancre euh, dingue, caractériel avec mes profs. J'ai jamais pu m'entendre. Je pouvais être premier dans des disciplines scientifiques et puis avant-dernier en maths en même temps. Enfin, c'était des trucs un peu de fou, quoi. Donc, euh, il a fallu canaliser ce caractère un petit peu rebelle. Et tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai fait en marchant, en, enfin, même en courant d'ailleurs. Et en roulant. <rire> certaine... voilà. et, et maintenant en roulant. Et donc, euh, je me fie à ma curiosité, à mon instinct. J'écoute et je traduis aussi avec ma sensibilité ce que j'ai appris. donc C'est un petit peu ça qui fait peut-être une certaine sincérité dans ce que j'écris. Ce qui me reste, euh, qui permet aussi de rester euh, un petit peu distant avec euh, des choses un peu convenues. Voilà, et puis, euh, comme dit Mathieu, euh, c'est vrai que quand tu es en face de gens euh, qui t'expliquent des choses, bah, tu es obligé d'essayer de les comprendre. C'est comme ça que tu te. Forge une sorte de discipline de travail euh, de rigueur euh, nécessaire, parce que derrière, de toute façon si tu écris des bêtises <rire> à la fois tu te fais euh, bah, mal voir par les gens qui ont passé des années à concevoir des produits euh, si tu écris des bêtises sur ce qu'ils ont fait, et puis des bêtises par ton lectorat, parce que si tu écris des. <rire> si
0: écris tu perds la crédibilité
2: aussi, Pour être journaliste, je pense qu'il faut vraiment. Pardon, je t'ai coupé la parole, Patrick. Il faut vraiment, je, je pense, prie. être curieux et ouvert d'esprit, parce que c'est vrai que personne n'a la science infuse. Ouais. On a besoin d'aller chercher de la connaissance, d'aller se renseigner auprès d'experts, de comprendre pour pouvoir écrire et. C'est un métier où, on, pour moi, on apprend aussi euh, ouais, L'enquête euh, le... compte beaucoup. Ouais. Ouais. L'enquête compte beaucoup. Le... Et on passe aussi beaucoup de temps, euh, parfois au téléphone ou par mail, pour avoir une info, tu vois. C'est ouais, ce
0: euh... ouais.
2: un métier qui est parfois fastidieux. Ouais, parce que
1: des fois, il faut être accoucheur. Enfin, c'est presque des fois des enquêtes de police et de savoir <rire> faire parler les gens. Parce que... <rire> et développer un relationnel. Ouais. J'ai oublié d'en parler. Mais si tu veux, ce qui compte beaucoup aussi dans ces métiers, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, c'est l'aspect relationnel avec les gens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, passer du temps à entretenir des relations pour avoir de l'information, c'est pas euh, soudoyer, c'est justement entretenir un climat et cette sincérité nous sert aujourd'hui. Je pense qu'on a des discours, moi j'ai des discours avec les marques, je suis complètement off, ils peuvent me dire des choses, s'ils me disent c'est off, c'est off. On n'est pas, comment dirais-je, un blog à succès. On n'est pas là pour faire du buzz, du, enfin des trucs, qui, des mots horribles que j'entends. On est plutôt bienveillant d'une mmh. façon générale. Enfin, Mathieu comme moi, je pense qu'on écoute avec bienveillance les gens en disant, c'est pas forcément des gens tordus. Ils ont des choses à nous expliquer. On les écoute, on essaye de les comprendre et retraduire un petit peu ce qu'ils ont dit et avec notre prisme qui est notre sensibilité et notre pratique de vélo. Donc c'est ça qui fait l'alchimie de choses qui apparemment ont du succès puisque on est relativement suivi quand même en, en termes de lecture.
0: Ouais, ça a l'air de, ouais. de bien marcher. Donc euh, là, je vais avoir des petites questions pour vous à répondre un petit peu, euh, peut-être plus euh, du, du tac tac pour essayer de, de conclure euh, cet entretien. Enfin, pour commencer à conclure, parce que... <rire> voilà. voilà, mais, mais... Tu, on peut passer la journée. <rire> mais Je sais, sais qu'on peut y passer la journée. <rire> mais euh, il <rire> y a d'autres choses à faire aussi. Du coup, est-ce que chacun, vous pourriez me dire quel est votre thème préféré d'écriture autour du vélo Est-ce que c'est le matos, les sorties, du lifestyle, des événements, de... Voilà, qu'est-ce que chacun, euh, qu'est-ce que vous préférez écrire sur, sur quel thème vous préférez écrire
1: Alors, je me lance Mathieu. Alors, moi, ce que, moi, ce que j'aime bien, c'est les tendances, parce que je suis un peu fashion victim, <rire> et j'aime bien le, renifler les tendances. Ouais. Et c'est un petit peu ça d'ailleurs qui m'a emmené sur, sur le gravel. Donc effectivement, dès qu'il y a un truc un peu que un peu, je renifle, j'aime bien me lancer dans un machin que je ne connais pas, mais tiens, ah oh, tiens, oh, toc, et je saute dessus. Et alors, le deuxième sujet qui me passionne, bah, c'est des gens euh, comme toi, ou d'autres entrepreneurs, que je découvre, des bails café, que j'interviewe etc. Et ça, j'adore ça. Après, le reste, eh ben, le matos, c'est un peu plus technique, enfin tout ce qui est un peu plus euh, structuré, je dirais ça m'intéresse moins parce que j'ai moins de, de découvertes puisque j'ai déjà un petit peu appréhendé euh, les produits au travers de ce que je disais le travail qu'on fait en amont euh, pour savoir ah. et comprendre euh, comment ça marche, euh, etc. Il y a déjà eu pas mal de choses ouais. qui sont publiées
2: par les marques. Et toi, Mathieu Alors moi, euh, bah, deux choses comme Patrick. Euh, premièrement, ce sera les reportages en immersion. J'en ai fait beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que ça permet de découvrir une épreuve, de de la découvrir de l'intérieur, de la réaliser, de la pratiquer, de la rouler. Ouais. Je trouve que c'est jamais aussi facile d'en parler qu'une fois qu'on l'a faite soi-même. Et la rencontre des autres concurrents sur l'épreuve, je trouve ça vraiment quelque chose qui me nourrit, euh, enfin, humainement et après dans la rédaction de mon article. Juste pour anecdote, je me rappellerai toujours. Euh, le plus beau reportage que j'ai fait, c'est quand j'étais chez Triathlète, on a été faire le Norseman en Norvège. Alors là, j'avais pas participé pour le coup, mais on a été euh, découvrir cette course. Enfin, euh, Pour info, c'était le triathlon le plus difficile au monde euh, où tu nages dans un fjord, tu fais 200 km euh, sur euh, des routes balayées par le vent et tu finis par monter une montagne euh, <rire> où tu montes euh, Voilà, Il y a des gens qui aiment faire ouais, ça. Non, mais mais oui, oui, je
0: sais, il y a des masos partout. <rire>
2: tu termines par un marathon ou tu termines avec euh, l'équivalent de l'Alpe d'Huez à monter en sur un sentier. Pour moi, ça restera un reportage magique. Mmh. D'ailleurs, je suis content parce que le reportage avait donné envie à d'autres Français l'année suivante de s'inscrire. Donc, moi, j'avais senti le côté utile ouais. vraiment concrètement du reportage. De voilà. euh, je ferme euh, la parenthèse. Ouais. Et le deuxième aspect que j'aime bien, euh, moi, c'est les produits, donc les tendances produits, ce qui sort aujourd'hui au niveau euh, matos, que ce soit sur le vélo, sur l'équipement, tout type d'équipement, ça peut aller de la selle, euh, les types de matériaux utilisés, euh, tu vois, tout ouais, ce ouais. qui est vraiment le... Le marché des produits et les, et les tendances produits, c'est ça que j'aime bien suivre et qui me sert aussi pour la rédaction d'articles, qui me donne des idées sur des angles de papier. Ça, c'est mon deuxième attrait principal.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier Toi, c'est le côté humain j'ai l'impression que ça avait l'air très fort euh...
2: ouais le côté humain bien sûr parce que je pense que c'est un métier où tu es en contact en permanence avec l'autre alors c'est pas forcément toujours en contact face à face surtout en ce moment mais contact téléphonique, contact mail, les interviews
0: faire des podcasts avec Vera
2: <rire> voilà faire des podcasts avec Vera ça c'est très sympa et puis là, le côté varié du métier moi le fait que je travaille avec différents médias dont Bae Café bah, je trouve ça enrichissant parce que c'est des médias qui sont différents c'est du print c'est du web, c'est de la vidéo. C'est à chaque fois un nouvel, une nouvelle façon d'écrire, de nouveaux angles d'attaque selon le média. Donc, c'est ce qui rend le métier euh, riche et où tu t'ennuies euh, vraiment pas beaucoup. Quoi. Pour moi, c'est ça qui est enrichissant dans ce métier de journaliste vélo.
0: Et toi, Patrick, qu'est-ce qui te plaît dans ce, dans ce, ce métier Enfin dans ce hobby de retraite.
1: <rire> ah moi ce qui me plaît, bah, Là tu évoques un peu de quelque chose qui me plaît, c'est qu'en fait, pour moi, euh, qui va avoir 73 ans, c'est une arme anti-vieillissement, quoi. Mmh. Donc <rire> euh, je suis comme un junior, quoi. Je démarre au quart de tour sur un truc. Euh... Truc bizarre, quoi. Je vais rouler, en ce moment, je roule en single speed, en 46-19. Je m'amuse comme un, un gamin. Il démarre
2: au quoi. quart de tour en <rire> vélo aussi. <attention. rire>
1: je m'amuse comme un gamin. Et donc, moi, c'est, j'ai un corps qui commence à être un petit peu âgé, mais j'ai une tête qui continue à fonctionner. Alors, donc, je ne fais pas ça uniquement pour euh, éviter de vieillir, mais en fait, je suis, euh, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement de rencontrer des jeunes, d'être immergé plutôt dans un univers de passionnés, de jeunes, de sportifs, parce que j'ai toujours été sportif, malgré les, un passage de ma vie un petit peu, euh, <rire> un petit peu euh, tabagique et, et alcoolisé. Et donc, je, euh, bon, je l'ai mis entre parenthèses à un moment donné, mais heureusement, sinon, pas, euh, je ne pèserais pas 64 kilos pour mettre 78. Donc donc je serais un peu plus lourd, donc euh, voilà, aujourd'hui c'est ça, euh, franchement, et puis moi je, moi je me projette, et puis le projet effectivement qu'on mène avec Mathieu, c'est hyper enrichissant, dynamique, quoi. ce qui m'intéresse c'est ça, c'est d'avoir en fait, de regarder devant, en fait je suis pas, même si j'adore le vélo vintage, j'en parle, je tiens quelques articles sur le sujet, des vélos qui correspondent à ma génération, hein, que j'ai connu sur lesquels j'ai roulé, je regarde plutôt devant ma route, hein. enfin je regarde, <rire> et heureusement. Parce que oui, regardez si derrière, je regarde les... euh... derrière <rire> on finit mal
0: en général. C'est la
2: gueule. <rire> D'ailleurs, sur Bike Café, on voulait aussi euh, juste les citer, on est quatre hein, sur le projet, ouais. donc bon, Patrick et moi, et on a aussi donc Colin Gosse, qui est notre responsable développement informatique, et Jérôme Armand de Radio Cyclo, qui a développé une, une web radio. Ouais. Donc on est quatre euh, locaux, exois, euh, sur le Bike Café SAS.
1: Sans compter les, les autres chroniqueurs qui et, sont, et sans compter euh, tous nos contributeurs ouais, euh... qui sont des signatures et des guests parce que alors, donc, en fait on a, on a inventé aussi cette invitation à, à certaines personnalités du vélo qui savent écrire et qui de temps en temps nous proposent des articles comme le, le belge Fabien Tilquin ou, Jean Linsprit, qui aussi délire parfois sur des vélos un peu bizarres. Et donc, on leur laisse euh, les colonnes de paille-café de temps en temps pour écrire des papiers qui sont euh, justement pas du tout commerciaux. Là. Du coup, on, est, on est dans une grande liberté d'écriture. On, on les censure pas et on les laisse... Un ouais, euh, mode
0: blog, euh, ouais. carnet d'aventure. Ouais. Ouais, on alors, on
2: ouais. a même approché Nabila pour qu'elle teste un vélo de Gravel. <rire> je pense que ça
1: devrait exploser. Les
0: groupe ne... Hein, ouais. <rire> bon, avant, avant qu'on bah, qu digresse bon. complètement, euh, ouais. voilà. Attends, par rapport à votre quotidien de, de journaliste, parce que là, je vous demandais ce qui vous plaisait le plus. Qu'est-ce qui vous plaît le moins au quotidien ou dans, ou dans ce métier Parce que forcément, c'est pas parfait.
2: Ouais, je vais, moi, je vais commencer. Alors, le, bah, le côté un peu pesant, c'est parfois de passer beaucoup de temps dans l'administratif. Moi, c'est ça qui me pèse un peu, tu vois, le le côté euh, réaliser des factures, ou ouais. où parfois tu passes aussi beaucoup de temps, enfin, quand tu, euh, tu cherches à démarcher des nouveaux magazines ou journaux, en fait, euh, ça prend beaucoup de temps avant la. Enfin, tu peux passer beaucoup de temps pour rien, et, euh, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu pour tout travail, mais tu passes du temps à trouver la bonne personne, à lui écrire, à que ensuite ça se fasse valider par le N plus 1 ou le N plus 2. Et ça, ça prend pas mal de temps pour se faire un, un réseau, on va dire, dans le monde des médias, pour trouver des, du travail en fait ouais. en tant que journaliste. Donc ça, ça prend beaucoup de temps parce que pendant tout ce temps-là, t'écris pas d'autres choses. C'est de la prospection quoi, si tu en veux.
0: Ta valeur ajoutée, elle est pas là quoi.
2: Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, c'est toujours un peu frustrant, je trouve. Moi, je personnellement, j'aimerais aller rouler davantage pour aussi tester des produits plus. Et puis parce que je pense que c'est un peu la base aussi de notre métier, c'est rouler pour mieux parler des choses. Et puis personnellement, moi, je, je pense que le sport fait partie de ma vie pour atteindre un équilibre donc c'est un peu le côté frustrant de ne pas avoir le temps parfois de rouler un peu plus mais voilà, c'est pas bien méchant, hein, c'est juste
0: C'est juste une question d'organisation Le temps... Euh...
2: Voilà, il faudrait <rire> une journée peut-être à 26h pour ajouter une autre heure pour pouvoir rouler, si je peux dormir moins pour ouais. plus, ça serait peut-être mieux bah, Moi
1: je rejoins Mathieu sur le côté chronophage ouais. de la partie administrative même si pour moi elle n'a pas été lourde puisque jusqu'à présent on n'était pas en société donc... Euh... J'étais très libre de... Enfin, le côté administratif était moins pesant, mais euh, moi, ce qui me navre le plus aujourd'hui, c'est l'évolution, euh, je dirais, euh, globale de la communication autour des produits. Je suis, mais alors, euh, remonté à fond contre les techniques qu'utilisent certaines marques. Et Aujourd'hui, le bilan, c'est qu'il y a un appauvrissement de la chose écrite et qu'on tire les gens vers le bas dans une sorte de culture euh, prémâchée, euh, rapide, euh, survol, etc. Et on se débat pour maintenir une valeur à ce métier de journaliste. Et là, on est dans une lutte un peu inégale entre des choses qui veulent absolument rien dire. Moi, j'ai fait des... Bon, fait, bon, au travers de ce que j'ai fait à fait on faisait des études, évidemment, de, de communication de plan média, mais des choses qu'on arrivait à quantifier derrière. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un influenceur ou qu'une personne qui utilise les réseaux sociaux et qui bombe le torse devant un vélo est la bonne personne pour communiquer sur un produit. Or, dans le marché aujourd'hui euh, de ce monde factice et un petit peu euh, superficiel, on donne une valeur à ces gens-là qui n'est pas une véritable valeur. Mmh. Et ça marche, c'est ça le danger, c'est que ça marche.
0: Ouais, ça marche, mais c'est éphémère.
1: Ouais, c'est éphémère. Et, et je veux dire, ce n'est pas mesuré derrière. Donc aujourd'hui, moi, je serais patron d'une boîte de vélo. Je demanderais à ces gens qui commandent ou qui lancent des campagnes autour de ces personnages, combien ça t'a rapporté là Quel est le compteur Dis-moi. Et c'est pas fait. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de fumée, quoi et c'est ça qui m'agace le plus parce que bon, nous comme l'expliquait Mathieu ce qui ressort peut-être de notre entretien c'est qu'on essaye quand même de se donner un petit peu de, <rire> de enfin on se pousse un peu quoi en fin du travail et que ça a beaucoup moins de valeur finalement toi. et donc c'est ça qui me plaît un peu moins aujourd'hui dans le paysage je dirais euh, euh, au-delà des médias de la communication autour des marques des produits euh, etc.
2: Et pour rebondir sur ce que dit Patrick euh, il a raison parce que tu vois concrètement sur les présentations presse ou des voyages de presse aujourd'hui il y a beaucoup plus d'influenceurs qui sont invités euh, que de journalistes enfin en tout cas dans le milieu dans lequel on est je parle vraiment d'expérience c'est un fait quoi donc euh, aujourd'hui c'est eux que les marques euh, chouchoutent un peu alors après c'est leur choix hein. nous on, on leur dit rien c'est comme ça ouais, ta... mais on se rend compte que c'est en fait euh, s'il y a huit invités enfin il y en a peut-être peut-être deux qui auront une carte de presse, tu vois, Les autres, c'est des influenceurs.
0: Ouais, mais parce qu'ils ciblent. En fait, avec les influenceurs, tu peux cibler spécifiquement euh, les auditeurs. Alors qu'en tant que journaliste, enfin euh, peut-être un peu moins. Un magazine, c'est peut-être plus euh, comment dire grand public, mais ça reste éphémère, ouais, ouais.
2: Je pense que c'est ce qu'elle pense, mais comme oui, dit Batik le, le retour, moi, le retour vais, à, ben, pour, je... à quantifier, je peux, ouais, je peux parler de euh, euh,
1: je peux parler de Baï Café. Si hein. J'ai je, je de des marques qui, quand elles sont honnêtes, m'écrivent m'ont écrit en me disant bah, euh, félicitations pour votre article mais derrière on a vendu 40 vélos et donc concrètement là enfin je en ne le fais pas pour vendre 40 vélos mais si tu veux ouais. on a une marque qui vient nous dire que concrètement qui, euh, quel influenceur qui va bomber le torse montrer ses muscles devant le vélo parce qu'en fait quand tu regardes, tu analyses la photo L'influenceur, il est devant le produit. Ce qu'il essaye de vendre, c'est d'abord son image personnelle, oui, et pas forcément C'est le, le
0: décor, le lifestyle, le. Mais c'est lui qui se vend. Ouais.
1: Je déconne bien les photos. <rire> je vois bien que la marque qui est proposée, c'est le mec ou c'est la nana, mais c'est pas le produit, quoi. Et aujourd'hui, les marques se font avoir. Je pense rouler dans la farine par une sorte de. Voilà, c'est dans l'air du temps, machin. Faut être dans le pont. Je pense que profondément, elles font fausse route. Enfin, en tout cas, dans le dosage. Après, qu'elles en fassent, enfin, je vais dire, c'est amusant. autant entend, je regarde Instagram. Ça... Il
0: enfin, faut démultiplier les supports de com' dans tous les cas.
1: Bien sûr, de oui, toute oui, façon, il oui. faut faire des campagnes donc, qui mélangent les différents médias. Et évidemment, faire du podcast avec Céline, bien sûr.
0: Évidemment.
2: Ça, ça rapporte.
0: Vous allez avoir des centaines de milliers de vues supplémentaires, c'est sûr.
2: <rire> non, on est non. compte bien. Hein.
0: Et donc du coup, vous, qu'on est sur le podcast Dynamo, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu euh, inspirer les gens, euh, insuffler des idées, etc. S'il y avait des auditeurs euh, qui voudraient se lancer dans la rédaction ou dans la création d'un média euh, sportif ou autour du vélo, parce que vu que c'est à la mode euh, et que, bah, comme vous le disiez, tout le monde se prend un peu pour un journaliste ou un blogueur, euh, est-ce que vous auriez un conseil pour que ce soit quelque chose de qualitatif, euh, pour qu'il y ait plus de médias du type bike café
2: bah, je pense que déjà. Euh il faut avoir un métier à côté au départ euh, faut pas espérer gagner tout de suite de l'argent avec un blog dans le vélo parce que concrètement euh, ça sera pas le cas ouais. ou alors vous vous mettrez au minimum 3-4 ans et encore il faudra être bon ouais. donc il faut avoir un métier qui vous fasse bouillir la marmite comme on dit euh, à côté et développer ça euh, à côté sous forme de passion et après pourquoi pas espérer en mmh. commencer à vendre de l'espace publicitaire ou vendre des pubs rédactionnels mais avant toute chose c'est Écrire un contenu de la meilleure qualité possible pour attirer les gens, communiquer sur son blog avec son réseau, avec LinkedIn, pour qu'il commence à se développer au niveau de la notoriété.
0: Donc c'est régularité et qualité, quoi.
2: Voilà, ouais. régularité, qualité et passer du temps aussi à faire des investigations pour produire du contenu intéressant et qualitatif, pas juste faire des copier-coller de communiqués de presse ouais. parce que ça tout le monde peut le faire aujourd'hui et ouais. C'est pas suffisant.
0: Avoir sa propre identité, quoi, aussi, c'est ça. Voilà, c'est ouais.
2: ça. Avoir sa moi, je, moi, je, moi, je dirais que
1: finalement, un projet comme ça, c'est un projet comme un autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un vrai projet, pas simplement euh, voir qu'il y a un truc qui a marché et le copier. Il faut que ça vienne de ses tripes, je pense. En, en fait, créer un site ou un blog pour prendre la parole et l'adresser à d'autres, ça nécessite d'avoir d'être porteur d'un vrai projet. Et comme dans toute entreprise oui. d'ailleurs, c'est se lancer dans quelque chose qui est une entreprise et pour laquelle il faut avoir des compétences. Si on publie quelque chose, que c'est mal torché, que c'est mal écrit, ça ne marchera jamais. Sauf si on utilise évidemment des leviers qui sont aujourd'hui des leviers je dirais, de base instinct. Mais euh, ça ne marchera jamais. Donc, en fait, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture et le développement d'un blog, comme on a pu le faire sur By Café, c'est de partir d'un vrai projet personnel. De ne pas copier les images, de ne pas pomper les images sur des sites. Parce que ça, il y a une éthique aussi dans ce métier. Il faut respecter oui. ce qui a été écrit par d'autres, pas le copier. <rire>
2: simplement ah avoir ses propres trucs qui rappellent rappelle des choses de base mais c'est vrai pas, co pas ah de copie oui. collée, pas de copie d'image parce qu'aujourd'hui le nombre de fois où des sites on, on s'est bagarré parce qu'ils utilisent des images euh, en copier-coller sans foi ni loi il y a du travail euh, un photographe aujourd'hui, c'est un métier comme journaliste, c'est un métier qui n'est pas facile et il faut oh. respecter aussi le travail qui est fait. Il y a ouais. du temps passé, il y a de l'argent investi dans du matériel. Donc, ouais, il faut, euh, faut et, voir et que le, le, les... le crédit photo, c'est hyper important aujourd'hui. Hein, le, sur, sur, le...
1: sur les sites, il y a des, ce qu'on appelle des informations légales, que enfin, tu connais bien. Ces oui. Donc, euh, il y a aussi à respecter ces règles. On n'est pas dans le Far West. cest en fait, on crée un projet, il faut en accepter les règles. Enfin, on joue sur un terrain de jeu qui est partagé et sur lequel tout le monde est bienvenu. Enfin, moi je veux dire je crains pas la concurrence et j'ai beaucoup de respect énormément de respect pour les collègues qui font des sites je vais pas en citer mais je regarde je lis j'apprécie tout ce qui est fait c'est d'abord ça c'est respecter ce métier le faire bien sur la base d'un projet personnel
0: et du coup, alors, où est-ce qu'on peut vous trouver, vous lire Il me semble que vous avez monté un blog, non Bac café qui parle de Gravel, <rire> si j'ai bien un compris. Peu, ouais. Non, mais
1: Gravel, c'est quoi, quoi, quoi Gravel
0: Donc, ouais, où est-ce qu'on peut vous, bah, vous lire Donc déjà, ouais, sur Bac café, dans d'autres magazines, si on veut vous contacter. Allez-y, là, lâchez-vous.
1: Euh, <rire> moi, j'ai sur Cycliste comme euh, Mathieu. Okay. Hein, J'écris sur un magazine suisse qui s'appelle Cycle. Point d'exclamation. En fait, c'est plus un MOOC. Une belle revue, quoi, un peu chère et un petit peu à euh, bah, publication euh, un peu restreinte. J'ai écrit sur différents supports, euh, respirer.com qui est un magazine un peu local. J'écris bah, pour tous les gens qui me demandent d'écrire sur ce sujet. J'ai même écrit un sujet sur un magazine de triathlon pour parler de Gravel.
0: <rire> vraiment, c'est...
1: <rire> ah oui, parce qu'en fait, bah, c'est le rédacteur en chef de outdoor édition qui m'a contacté. Il me dit « Tiens, Patrick, tu peux nous faire un... » Mais je lui ai dit « Attends, c'est un magazine de triathlon. » Il me dit oui, mais tu n'as pas un angle ben, je dis, Si, si j'ai un angle. C'est que moi, autrefois, je faisais du, de la course à pied, je faisais du fartlek, tu sais, de la course à, en nature avec des accélérations, mais en sous-bois, etc. Je lui dis considère que le gravel, pour des triathlètes, ça peut être un type d'entraînement dérivatif, parce que, enfin bon, je ne vais pas oui. dire du mal des triathlètes, puisque Mathieu, tout de suite, serait. Oh, bien intéressant intéressant de... Mais il y, y a un côté hyper technique, mm. tu sais, capteur de puissance, position, prolongateur, etc qui est très particulier, au... et donc on peut considérer qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant d'être toujours contraint à, à travailler dans ces techniques de recherche de vitesse, avec des selles très courtes, avancer sur le pédalier, etc. Oui. Je dis, allez vous amuser dans les sous-bois et travaillez votre VO2 <rire> en faisant du gravel, quoi, parce que c'est un peu long
0: Oui, en fait, c'est la multiplication des activités pour... Voilà, on
1: peut écrire sur ces sujets-là et placer. J'ai fait aussi des articles dans des magazines, plus Lifestyle, aussi, mais c'est bon,
2: le métier de pigiste. Hein.
0: Et toi, Mathieu, on peut te lire dans, dans quel magazine
2: bah Écoute, moi, donc, je, je travaille pour Cycliste, euh, qui est un, un bimestriel, donc, euh, qui sort six numéros par an collabore souvent sur la rubrique Made in France, donc on met en avant une société française qui produit des pièces ou des vélos ou des articles du commerce du cycle en France, donc ça c'est un magazine que vous pouvez retrouver tous les deux mois en kiosque qui va sortir un hors-série d'ailleurs petit coup de pub au passage un hors-série Gravel Encore
0: ça suffit là je vais devoir changer le titre de l'épisode là C'est.
2: Voilà, le gravel, encore une fois, ça marche en ce moment. Tout le monde veut se positionner ouais. dessus. Et donc, je travaille ensuite en presse professionnelle pour Bike Echo, donc le journal destiné au magasin de cycle. Mmh. Je travaillais aussi pour le Géo Aventure, qui était un supplément du magazine Géo qui malheureusement s'est arrêté au, au mois de janvier parce qu'il n'était pas assez rentable. Tu vois, on en, on en parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Et si vous voulez me contacter, j'ai un profil LinkedIn. Euh, voilà, C'est peut-être la façon la plus simple de rentrer en contact avec ouais, moi. Bah, euh, je
0: remettrai le lien ton, dans tous les cas euh, sur euh, l'article de l'épisode. Je
2: ouais. mon nom sur LinkedIn et vous le trouvez facilement. J'essaie de relayer aussi quelques articles de temps en temps euh, sur mon profil.
0: Et toi Patrick, pareil, on peut te trouver sur LinkedIn
2: alors
1: oui, je suis sur LinkedIn, mais ce n'est pas mon réseau préféré parce que moi, je me suis un peu déconnecté de la vie professionnelle. Je suis vraiment euh, je suis un peu marginal enfin, dans ce métier et je souhaite d'ailleurs rester hein, puisque compte tenu de euh, mon profil. Je...
0: tu veux pas compte contact en fait, tu veux rester dans l'ombre <rire>
1: Bah, euh, moi, ceux qui veulent me contacter, je pense qu'ils savent me trouver parce que je suis sur les réseaux sociaux. Enfin bon, euh, après, c'est des gens qui m'envoient un message par Messenger hein, sur les réseaux sociaux, à pas de VDEB. Et puis voilà, et puis bah, ouais, les gens je vais VDb. Pour VDb. Un café. Ah, ouais, voilà. c'est mon, mon pseudo <rire> sur euh, les réseaux sociaux parce que bah, comme mon nom commence par VDB j'ai mis un E derrière chaque lettre qui compose mon nom enfin bon c'est voilà, comme ça et puis bah voilà après si c'est des projets pour Buy Café, bah il y a un mail de contact sur Buy Café évidemment Tout à, chacun peut nous contacter euh, écrire des commentaires sur les articles ça on le conseille plutôt que de faire des commentaires sur Facebook un peu déplaisants mmh. et puis voilà euh, le reste euh, j'ai suffisamment de projets puis avec Mathieu je suis dans un mode un peu transmission, hein, puisque Mathieu va prendre la direction de la rédaction. Et donc, euh, je suis dans un mode euh, où, progressivement, je m'effacerai. Je consacrerai mon temps plus à l'écriture. En fait, moi, j'ai un projet euh, depuis très longtemps d'écriture de livres. J'ai besoin d'avoir du temps donc, pour écrire quelque chose. Mais bon, après... Euh ça viendra en son temps, c'est comme les fruits, hein. quand c'est mûr, ça tombe. Donc euh, <rire> il faut laisser mûr le fruit. D'accord. <rire> Mais enfin pas trop parce qu'après il devient blême. <rire> oui, c'est ça, il faut pas trop tomber. Compte tenu du compteur de, de mes années, il faut quand même que je me maille sur certains trucs. <rire> Voilà.
0: Bon, bah, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je ne sais pas si vous les... On a été long. Hein. Oui, ouais. mais vous êtes deux, c'est ouais. normal. Franchement, pour deux, ça ah, va. Ouais, c'est tout à merci. fait correct. <rire> et je savais que j'allais avoir okay. deux pipelettes en face, alors... <rire> <Wow, rire> j'allais devoir voilà. recadrer on un a, petit peu...
2: Mais est catalogués. Mais oui, mais... Ouais. Merci à toi pour ton temps, et puis euh, c'était très intéressant bah, de puis, faire cette interview bien. avec toi. puis merci à toi, puisque l'occasion nous
1: est donnée, euh, de tes oh. projets, de ton dynamisme dans le monde du vélo, parce que... Moi je t'ai connu avec tes petites gapettes où tu m'as expliqué ta volonté de travailler en France et ce que tu as réalisé. Une petite étiquette tricolore qui a collé sur la gapette. Effectivement, la gapette, on me dit, ouais, elle est chère, les casquettes. Oui, elle est chère, mais elle est bien faite. Et puis elle est faite en France. Elle est faite dans des conditions humaines ça. qui sont vérifiables. Parce que, enfin, en fait, sur les produits.. Aujourd'hui, je suis scandalisé par un certain nombre de réflexions sur les prix et ce commerce en ligne qui est en train de tuer un bon nombre de choses. Enfin, Après bon... le
0: commerce en ligne, moi le sans commerce en ligne, je n'existerais pas. Donc, euh...
1: Oui, non mais le commerce en ligne, je ne peux pas te donner des noms, mais tu les connais. Enfin, on les donc, connaît euh, tous, voilà. mais on va
0: te dire à leur nom. Voilà, on, <rire> les,
1: on les connaît tous et certains les connaissent très bien, mais, mais ceux mêmes qui d'ailleurs disent qu'on parle de produits très chers, oui, sur AliExpress, c'est moins cher. Bah oui, effectivement, oui. sur AliExpress, c'est moins cher. Allez-y les gars, vous qu'est-ce mm -hmm. qu'il est, qui est qui les fait derrière et combien d'enfants, et combien de... Enfin bon, en bref. tout cas,
0: enfin, moi je me rends compte que plus ça va, moins les gens trouvent ça cher, une gapette à 30-35 euros. Mais parce que les, ah oui, les, les mentalités changent, donc euh, je sais plus quand est-ce qu'on avait sûr. fait, nous, notre entretien, quand on s'était rencontrés la première fois par téléphone, parce qu'on s'est jamais vu en vrai, c'est pas possible. Je crois qu'on remédie à ça, mais euh, ouais, ça doit être, il y a deux, trois ans, c'est vrai que c'était assez choquant, mais là, maintenant... Euh...
1: Mais En plus, tu as trouvé des solutions, enfin, en cherchant justement, tu as trouvé des solutions, avec des ateliers que tu fais travailler, etc., qui t'ont permis aussi de maîtriser un certain nombre de coûts. Mmh. Donc c'est faisable en France, il y a des solutions. Donc, je pense que ça, c'est, on peut te remercier, et puis te remercier d'animer cette communauté cycliste avec ton sourire et ta bonne humeur, et puis euh, en même temps ton professionnalisme et ta qualité de designer qui ressort dans tout ce que tu fais. Enfin, On sent qu'il y a une patte, une patte Céline, <rire> et donc on, on l'apprécie beaucoup. Bah,
0: voilà. Merci beaucoup, je ne bah, sais plus de quoi dire. dire ça, hein, <rire> ça, un titre personnel, qu ah non, ça enregistre, je vais le mettre. <rire> Attends, c'est bon, tu as tartiné Mathieu au début, moi à la fin. <rire> Il y en a pour tout voilà. le monde. Ouais, ouais,
1: ouais, moi je tartine beaucoup, ouais. je suis assez, <rire> beau, assez bienveillant. Il enfin. y en a qui m'agacent, j'en parlerai pas, d'ailleurs j'en ai pas parlé du tout. Ouais. Non, 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 on ne va Pendant
0: pas leur donner ces... de, de temps en antenne non, 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 euh, non, à non, ces gens-là. Voilà.
2: Non, Parce qu'en fait je les félicite, c'est faire en pub. <rire> J'espère qu'on se rencontrera prochainement, oui. euh, peut-être sur une sortie vélo, ou sur un reportage, ou, ou autre, hein, on ne sait pas. Ouais,
0: en plus, il se passe des choses, là, dans, dans Roubaix, là, ça, je le sens, voilà, c'est comme le, le Gapette, au début, ah je ouais. l'ai senti, là, il se passe des choses, voilà, il va se passer quelque chose, on va se voir, là, c'est sûr, à un moment. Je me,
2: <rire> euh, je me permets de te demander si tu es du nord de la France, aussi
0: Pas du tout, moi, je suis alsacienne. Ah D'accord, ah.
2: bon, bah, je fais quand même une petite dédicace parce que moi je suis né à Valenciennes, donc euh, Roubaix je connais un petit peu, voilà, c'était pour ah, la petite, moi, mon, euh, petite histoire. Mon
1: grand-père grand était dans un, moi, donc
2: euh, ah, c'est oui. pas, pas très loin non plus.
1: On
0: dédicace à tous les gens du Nord alors. <rire> voilà.
1: Un autre clin avec Céline, on se reverra sans doute parce que le projet, tu sais, que pour lequel je t'avais sollicité, les oui. euh, ben, quand à vélo, donc le projet euh, des produits caricatifs que j'ai toujours aussi aimé mener euh, tout au long de ma carrière euh, au sein de Dassault, mais aussi. Euh, à titre bénévole euh, sur la course à pied euh, pour des causes, parce que je trouve que le sport c'est aussi... Euh intéressant de l'adapter à ça, enfin, en, en tout cas, le, le, le transposer et puis l'utiliser, en tout cas, pour euh, à la fois défendre des causes, ou chercher des budgets, etc. Mm. Donc là, c'est pas mort, mais, mais pour l'instant, c'est mort. Ça a été tué à cause de cette saloperie de virus. C'est en pause, oui, mais on y croit. C'est en pause, mais ça demande qu'à renaître, parce ouais. que je pense que sur cette problématique de santé euh, nationale, le vélo a plein de sens parce que vu la proximité de notre prostate avec la selle <rire> je pense qu'il faut qu'on on, <rire> on exploite
0: on, on va laisser <rire> nos, nos auditeurs avec cette image <rire> on va leur dire au revoir merci Patrick pour cette dernière magnifique image qui conclut notre entretien on n'aurait <rire> pas pu rêver mieux comme, comme image de fin Bref, l'illustration dans le journalisme, c'est important. Hein on l'a précisé. <rire> Voici un exemple.
2: La, la métaphore,
0: c'est <rire> hyper important. Ah ouais, la métaphore, elle
1: ouais. Bon allez. <rire> je remercie,
0: allez, je vous remercie. Je vous dis au revoir. Merci de <rire>
1: ton appel. Et puis, passe une bonne journée. Et puis, à bientôt. On merci. écoutera tous.
0: <rire> Jusqu'à la en fin. Ça fera
1: prendre du temps.
0: C'est ça. <rire> merci à vous deux. Au revoir. Allez,
2: on t'embrasse. Merci Céline, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dynamo J'espère qu'il vous a plu Et vous aura peut-être insufflé une petite étincelle Ou l'envie de vous lancer Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous Et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui permettra de donner à toutes ces initiatives Une belle visibilité Et n'oubliez pas Dynamo est un podcast collaboratif Je vous donne rendez-vous sur Dynamo.veracycling.fr pour découvrir les prochains invités et leur poser vos questions. Vous y retrouverez aussi les liens mentionnés durant la conversation, d'autres épisodes et tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous redonne l'adresse dynamo.veracycling.fr et à bientôt sur Dynamo.
1: Dynamo, le podcast de Vera Cycling.